0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 98. Ausgabe. Und wie wir das immer gerne haben, wir sind zu dritt und einer der dreien ist die zwei und das ist Jan. Hallo Jan! Was eine Mathematik. Moin! Ja. Moin, mehr kannst du von mir nicht verlangen, du. Überhaupt kein <lacht> Thema. Dann also machen wir aus zwei und gleich mal drei, oder? Wir machen drei, genau, denn es betritt mal wieder den Äther der Film. Moin, moin. Echt, so emotionslos. Moin, ja, moin. ist
1: äh, <lacht> emotionslos, komm. Es ging. Alles klar.
2: Ähm, aber äh, Jungs, drei ist noch nicht das Ende des Lieds. Der vierte Mann ist auch dabei.
0: Wir grüßen genau. euch, liebe Leute. Ganz toll. Ihr seid wieder da. Wir freuen uns. Ganz klasse. Moin da draußen. Und es wird geschrieben. Worüber schreiben Sie denn? Worüber schreiben Sie denn? Per Web sollte eigentlich gehen. Hast du etwa kein WLAN an der Terrasse? Ja, hier werden schon, die ersten Beleidigungen werden schon ausgetauscht. Das ist gut, es läuft rund. Das war doch noch keine Beleidigung. Gar nicht mit angefangen. Nee, dann hau rein da. <lacht> ich sehe schon. Uh, ja. ja, es überschlagen sich die Ereignisse. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen. Unser äh, Backlog ist so voll. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich würde mal das Erste ins, äh, ins Doing tun und würde sagen, Apple plant, Umbau zahlreicher Läden, über Nacht heimlich, einfach so neues Interieur, vielleicht auch Bäume.
2: Oh Gott, ins Doing, tun. Seriously.
1: Ach. Okay, schon okay.
2: mal. Ja. Ja, die Bäume hatten wir schon mal. Darüber haben wir mal gesprochen. Ja. Über. Oh, wie hieß denn das damals?
1: Genau, das Genius Grove. Weil das ja, genau. nicht nur diese Bar sein sondern. Will
2: echt jetzt?
0: das, der das Garten, Wort, weißt du noch? Man sitzt. Ich, ich war jetzt bei Genius Bar. Ich und mich informiert. irgendwie anders. Ja, aber das ist ein halbes Jahr her, sag mal. Ja, aber ich habe doch gesehen, dass wir anscheinend darüber reden wollen. Das stand ja als Thema an unserer Themenliste. Stimmt, ich habe das eben erst gelesen. Ach nee, ich habe es ja da reingetan, aber irgendwie habe ich wieder vergessen. Ich probiere <lacht> probier mein komisches Schön. Bier hier, Green Lemon, probiere ich nochmal. Aber es ist warm, nicht gut.
1: Bäh, warmes Bier, na gut, auch wenn es ein Alster ist.
0: Ach, nee, ist. Ja, grüne grüne Alster. Also Algenblüte sein. <lacht> Kannst du auch Eigenblüte. <lacht> Algenblüte. Okay. Ja, Becks Eigenblüte, ganz neu mit 2,5% Woll. Ja. Ist das überhaupt eine Nachricht hier, dass Apple irgendwas ummaut? Ist das nun so spannend? Oder wollen wir da so die Nachrichten heute kurz halten und dann schaffen wir vielleicht alles? Ja. Nicht auf Teufel komm raus, alles durchprügeln. Ähm, was ich jetzt aber witzig finde, da ja Phil sich
2: auch nochmal so ein bisschen schlau gelesen hat, ähm, dieser Apple Groove, Growth, den sie da hatten, da waren ja auch in den Artikeln Bilder zu sehen von natürlich gerenderten Bäumen. Ähm, in dem neuen Artikel sehe ich jetzt nichts von den Bäumen, da steht nur was von denen, neue, äh, neue Möbel, alles so ein bisschen auf biologisch gemacht und nachhaltig und so. Wo sind die Bäume hin?
1: Ja, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, war das, was wir da, worüber wir damals geredet hatten ja auch, dass sie diese Flagship-Stores umbauen wollen hm. ähm, und jetzt bauen sie die kleineren Läden um, die sie damals halt nicht umgebaut haben und da kommen dann jetzt nicht überall Bäume hin, das wird vielleicht mehr eine gedankliche Grove oder so Ach, Menno.
0: Vielleicht wird es noch ein Grave <lacht> Das <ist> Genius Grave <lacht> Genius Grave <lacht> Grave your own Grave Mhm <lacht> <lacht> Ja. Hier liegt
1: Genius hier begraben. Hier nee, liegt was? Genius. Das hat ja doch irgendwie Humor. Ja. Aber dann Darf ich darf sie bitte an Ihr Grab, bitte.
0: ja Weißt du, so, ja, so, glaub, ich, so eine Plexiglas, ein sie, sie bauen ja aus Plexiglas, bauen sie doch immer diese Treppen in den, in den Flagship Stores. Mhm. You name it. Und ähm, wenn, wenn sie jetzt so, so äh, Little Shop Graves bauen, ne, dann könnten sie ja so eine, so eine Bodenplatte statt Fliesen oder was sie da haben äh, aus Plexiglas und da unten den Genius reinlegen. Ab und zu mal durchtauschen. Ich meine, der muss ja <lacht> nicht wirklich tot sein.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt,
1: so praktisch,
2: wenn er nicht tot ist. Er kann er mal so nett, mal so nett hochwinken. Ja, ja, ja genau. <lacht> und es gibt auch überhaupt kein Problem mit den weiblichen Besuchern, die im Sommer mit gewissen Kleidern da drüber laufen. Ist verspiegelt. Das, das er kann nicht was, durchgucken. Alles klar. Verstehst du? Dann vielleicht
0: noch so einen schlauen Spruch wie in Apple "And Day Keeps the Doctor Away oder so. Nee, und dann, dann machst du das so, weißt du, wie, wie, wie in so einem Nachladegewehr, weißt du, der, die liegen, der liegt so äh, äh, unter dieser Plexiglasscheibe vor der Genius Bar und wenn du merkst, du hast ein hohes äh, Besucheraufkommen, ne, lädst du nach und dann flupp, spuckst du dir immer so, so unter der Genius Bar <lacht> nach oben hoch. Und dann siehst du schon, wer als diesen, nächstes geladen wird. Diesen Soundeffekt, weißt dieses Schlick, Schlack und
2: drüben ist so ein Rohrpostteil, was dann da kurz mhm. Fump macht, ja, ja. dann schleudert es da einen Mitarbeiter raus. So. Ja.
0: ja, Genau. Hier, diese, ja. dieses Algenbier, das hat schon Wirkung gezeigt. Erster Schluck ist schon, <lacht> schon gleich eine gute Idee. Ja, trägt.
1: Ich finde auch, die Apple Star. sollte ihre Geniuses so lagern. Finde ich super.
2: <lacht> ja. Genau. Aber zum Abend musst du dann das ganze Magazin entleeren und da darfst du auch keinen vergessen, sonst hast du am
0: nächsten Morgen echt ein Problem. Ja, das Ganze nennt sich denn Genius Grave Super Post. Und die Dinger gibt's in, die gibt's in Vollautomatik und Teilautomatik. Ach nee, halt. Ja, immer kommt immer noch auf dem Bart drauf an. <lacht>
1: Ja, der also, Bart ist also das Zeichen für den Grata Automatisierung?
0: Nee, äh, der Erkenntnis. Ach, der Erkenntnis? Ja, der Erkenntnis ah. des Genius. Also, ne? Also der mit, mit Hipster-Bart, der kann äh, nicht den Pro-Kram. Ach so, okay. Oder? Weiß ich nicht. Würde ich jetzt sagen. Also man muss ja irgendwo. Ja, kann machen. gut sein. Kann gut sein. Der kennt sich aber ganz besonders gut aus mit den Beats. Mit ja, also
1: Beat so, und mit, mit den, den Zaun und so kann er super erzählen. Genau,
0: die Lederhöhlen, Silikonhöhlen. Genau. Ne? Die das das 3000.
1: Vorteil, Music hat und so.
0: Ja, die 3000 ja. Dollar Armbänder für die. Nee, Watch. nee, nee, zu teuer, zu teuer. Die 60 okay. Dollar, äh, also, also Euro, 60, Euro, 59 Euro ähm, Gewebearmbänder, da kennt er sich mit auf. Okay. Ach. Und weniger Bart hat dann die teuren Armbänder oder so. Selbstverständlich, der hat ja mehr Hirn. Alles klar. Ich, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Bill, ich weiß jetzt gerade nicht anders. Nee,
1: ist richtig. muss auch du? gar nicht stimmen. Also nee, ist doch gut. Weißt du, ich finde auch toll, dass, du, dass hier drei Leute einen Podcast machen, alle drei haben Bart, aber du hast dich darüber draus, dass die ohne Bart mehr
0: Hirn haben. Jetzt fang nicht an, ja. noch zu gucken, wer am meisten Bart hat. Nee, 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 nee. ich höre auch schon
1: wieder auf damit. Ja,
0: ich habe nur Bart gesagt, mehr habe ich nicht gesagt.
1: Ja, 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 alles gut.
0: Ja. Gut, okay, also sie bauen irgendwas um. Ist ja toll, spannend. Viel spannender finde ich ja, mein Handy kommt bald in Verkauf. Jawohl. Dein Handy? Dein Nokia 3310. Ah, oh. das Ding. Das, das sogenannte Dump Phone. Nee, das Flagship Phone. <lacht>
2: Ne, ich fand es ja witzig, dieser, dieser Artikel dazu hat, das habe ich das erste Mal überhaupt in dem Artikel gelesen, dass dir jemand sagt, da kommt das neue Dump Phone statt einem Smartphone.
0: Was ist denn? Kann man mal machen. Was meint er denn mit Dump jetzt? Genau.
1: Das <lacht> <lacht> ja, Handy Weiß ist halt nicht. doof und nicht ja, so genau. schlau. Ja, ja
0: genau. <lacht>
1: das kann halt nichts außer Snake.
0: <lacht> Aber immerhin, ne? Also ich habe ja gesagt, das ist eigentlich nicht Dump. Also für mich ist das Strand. Ist ähnlich. Hm. Ne? No? Das ist ein gutes Strandfon
3: Ja, es ist
1: toll. Ich sehe immer noch keinen Sinn in den Dingen, aber gut.
0: Nee, aber für, für, für also 50 ganz einfach, Euro.
2: Ganz einfach, den Sinn kann ich dir sagen, Standby-Zeit bis zu 31,0 Tage, warum auch immer 0,0. Aber okay.
0: <lacht> das sind die sehr genau ausgemessen. Finde ich auch lustig, dass sie tatsächlich Komma-Null da hinschreiben. Das ist sehr interessant.
2: <lacht> Aber hat was. Also ich meine, Standby zeit 31 Tage, es ist ja schon ein relativ äh, witziges Phone für Backtracking, äh Backpacking oder sowas oder so. Einmal wandern gehen. Ja, du ich habe ein Notfalltelefon
0: hm? zum Anrufen. Das stimmt. Und du kommst damit über den Atlantik.
1: Aber ich wenn mich du ein Notfalltelefon überschwimmen
2: könntest du es nicht einfach auch ausgeschaltet lassen, bis du es brauchst? Die Frage ist ja, wenn du erreichbar sein möchtest, willst, wie auch immer, und du hast ein Telefon dabei, was du zum Telefonieren benutzt und nicht zum, ich mache Fotos und Post auf Instagram, ich habe gerade einen Baum im Wald gesehen, ja, dann sind 31 Tage Standby-Zeit schon sehr cool.
0: Ja. Für Omi und Opi. So die letzten 31 Tage, weißt du, es wird einmal geladen. <lacht> Autsch. Ja, ja also Lebensverlängerung, äh, verlängernde Maßnahmen hat dieses Handy nicht. Aber es hält eben lange. Ist so, ja okay, wir gucken mal. Also ich finde es ganz spannend, dass das jetzt kommt. Und ich bin ganz neugierig, ob es nun wirklich verkauft wird. Oder ob alle nur sagen, so wie ich, äh, das ist doch toll und nachher nichts passiert. Viel
2: interessanter würde ich, wo kriegst du das Ding her? Kannst du das nur über den Nokia-Shop vorbestellen und dann kaufen? Oder wirst du das Ding irgendwann jemals in irgendeinem Laden liegen sehen? Das würde mich mal interessieren.
0: Achso, wird das exklusiv irgendwie nur verkauft. Ich, ich hätte jetzt erwartet, dass das irgendwann also, in der Schütte liegt, irgendwie. Also
2: momentan geht es nur darum, dass die Vorbesteller jetzt dann so langsam damit rechnen können, benachrichtigt zu werden. Aber so in der Schütte im Laden, da bin ich mal gespannt, ob wir das da zu Gesicht bekommen.
1: In der Schütte wohl hoffentlich nicht, aber ja, okay. also, also so beim Elektronikmarkt der Wahl, wo immer diese riesenlangen Schlangen an allen möglichen Telefon liegen. Unter anderem auch schon solche wie das Nokia. Ähm, da gehe ich mal davon aus, dass das auch da so liegt. Also wenn nicht, dann, dann würde ich die Platzierung echt nicht verstehen.
0: Mm. Was soll denn nach dem 3310 überhaupt noch kommen? Vielleicht ein Klapphandy? Ja, oh, die Slider-Antenne. <lacht> mit Ausziehantenne. Um. Das wäre geil. Diese alten Slider-Handys, die du so nach oben rausschieben kannst. Das war toll. Das gab es auch von Nokia, ne? Ja, auch eins. Ja, Aber die waren nicht die ersten, glaube ich. Das war sogar Dingern. so ein bisschen curved, erinnere ich mich.
2: Ja. Also so viel zu, was soll danach noch kommen? Also da gibt es eine Menge. Wenn wir jetzt mal so die Retro-Zeit einleuchten, nicht? Also... Ja. ja.
0: Also also Phil, Phil bläst es gerade von den Schuhen.
1: Ja, Wahnsinn. Da, also, da kriegst du keine Emotionen von mir für das Ding.
0: Na gut, okay. Aber wir ich haben zumindest schon zwei
1: Themen. Ja, das ist schon gut. <lacht> das ist schon gut. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt, dass das Nokia mich nicht so interessiert wie euch. Ja.
0: Ja, naja, du stehst halt auf der anderen Seite. <lacht> auf der anderen der Seite von was? Auf der dunklen rein. Seite? Von was ist mir noch nicht klar. Ach so. Ich meine, du bist ja auch so ein iPhone-Bunny.
1: Ja. Hm? Aber ich stehe auf der Seite, wo ich gerne Innovation habe und es vorangeht und nicht, wo man Handys, die vor 15 oder 20 Jahren toll waren, nochmal
0: erfindet, ohne Grund. Achso, einfach grundlos. Aber das macht Apple jedes ja. Jahr. <lacht> Touché. Ja. Komm, das war ein Tiefschlag. Ja. Das, das
2: war unerwartet.
0: Und das von mir, also.
1: Ja, ist ja schon richtig. Also, dass auch da jetzt nicht so, die, nicht so wahnsinnig die Innovation stattfindet, gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber ich, ja, ich, sehe Helle, wie ich sehe in dem Ding jetzt echt keinen Sinn.
0: Na gut. Also wo ich, wo ich
2: viel recht geben muss, ist, äh, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dass nach dem 3310 sie jetzt mit dem 62 fortsetzen oder das 54 oder irgendeine vierstellige Zahl nochmal neu aufliegen. Das, das glaube ich macht doch ich keiner. kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das verkaufen werden. Was mich auch interessieren würde, ist wirklich, wie wird es nachher verkauft? Also wie viel werden sie davon wirklich los?
0: Aber mal ja. schauen. Mal gucken, also da bin ich tatsächlich sehr neugierig. Das könnte ja nochmal interessant sein.
1: Ja, wie viel zieht einfach nur der Name? Ja, ja, das kann sein. Ja. ja, ist es ja, ist ja so. Also, ich meine, das Ding,
0: das kann nichts eigentlich. <lacht> ich ich, ich, ich finde viel so geil. Du merkst schon, er setzt an, um darüber zu reden und merkt eigentlich schon, wie scheiße er das findet. Und eigentlich gar ja, kein Wort darüber. <lacht> überhaupt. <lacht> überhaupt ja, ein Wort darüber. So. Er lacht sich selber. Ja, Komm, weißt so. du, so ein bisschen hellgeschneidermäßig mäßig kommst du heute rüber. Ja, du erzählst ah, sehr schön. Ganz das kurz einen Satz Zeit. an, Ja. Dann lass dich selber drüber drüber so. Ai, nee. das ist Scheiße. So kann man auch keine Hörer bekommen, weißt du? Katze du knickt. Ja? Also letzte Woche haben wir ja schon, waren wir ja schon auf der Suche nach der 499. Ne? das war ja wohl ja. auch ein Reinfall. Ne?
4: Joach.
0: Joach. Ne? Ein paar haben wir gefunden. Und ich bin enttäuscht, ja. Also uns hat noch keiner. Wir haben ja letzte Woche Ende der, Ende der Sendung haben wir ja gebeten darum uns einfach mal zu, zu erzählen. Was haben wir gesagt? Ja, wie ist man dazu gekommen? Wie hat man uns gefunden? Wieso hört man uns? Für die? Welche Sinne? 100. Genau, für die 100, ne? Haben wir gefragt. Genau. Ganze. Ne? Das Ganze
2: in einem Audiokommentar, nicht länger als 100 Sekunden oder in einem Kommentar oder E-Mail
0: oder Post. Genau, oh. nicht länger als 100 Wörter. Genau. Genau. Und was ist genau. passiert? Nichts. Genau. 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 Ja, aber dann, <lacht> dann
2: starten wir den Aufruf doch nochmal, Martin, oder?
0: Ja, genau. Deswegen jetzt am Anfang der Sendung. Also wir nötigen euch, nein, wir bitten euch, äh, da doch vielleicht mitzumachen. Einfach mal. Ähm, bleibt einfach in den Rahmen von 100 Sekunden und erzählt mal so. Ähm, ja, was eigentlich? Ja, was sagt man denn da? Boah, seid ihr toll. Will es auch immer so ja, gut ja. aussehend.
2: Und ihr klingt immer so gut aussehen.
0: Ja, genau. Vielleicht sowas. Und äh, <lacht> ihr könnt das Film aber Absolut. auch schreiben.
2: <lacht> ja,
0: also, also vielleicht das versteht ich. ihr ja, was, was wir meinen. Sollte das zu schwierig sein äh, äh, oder, oder nicht äh, unverständlich sein, dürft ihr das auch schreiben. Mhm. Ja. Na gut, okay. Jetzt, jetzt haben wir es mal am Anfang gesagt. Vielleicht hört ja auch keiner die, die Sendung zu Ende oder so. Also auf, auf gut Deutsch, wir wollen unsere 100. Folge passend zum
2: Metatag nur mit eurem Input gestalten. Ihr stellt uns Fragen, ihr erzählt uns die Geschichte, wie ihr uns gefunden habt, wie ihr zu uns gekommen seid, warum ihr uns hört, was ihr von uns gerne hört, whatever. Und wir hören uns mit euch zusammen diese Audiokommentare an, lesen vor, was ihr geschrieben habt, diskutieren darüber, aber ohne euch kein Input.
1: Genau. Ja, aber wie gesagt, der Chat schreibt ja auch schon nicht so ungeduldig. ne? Siehst du, der Andi no, hat wahrscheinlich no. schon einen 2000 wort aufsatz geschrieben und versucht ihn
0: jetzt runterzudampfen. <lacht> da braucht ja. er ein bisschen für. Ja, ja, der macht er 200 draus. <lacht> äh, Quatsch, 20, oh. 20. Wie konnte ich mich so verrechnen? <lacht> aber wir haben es <lacht> ja eben geklärt, das mit Mathe. Ja, Andi, okay, alles klar. Also hat er wirklich geschrieben? man nicht so ja. ungeduldig ja, ich sehe das gar nicht im Chat deswegen soll nicht so ungeduldig sein ja ich sehe das nicht im Chat genau. mal immer ich lade da musst mal musst du wahrscheinlich mal aktualisieren ja tatsächlich also dieser Chat ist eine Katastrophe ach Leute ja weil okay alles klar vierten, genau weil vom vierten mal nochmal gefragt wird ja
2: beides geht. Also nochmal, mhm. schickt uns zu 100 entweder ein Audiokommentar, nicht länger als 100 Sekunden, schreibt uns das per E-Mail, schickt uns das als Kommentar auf unsere Homepage, schickt uns meinetwegen Twitter, da werdet ihr auch die 100 Wörter, nein, ähm, ihr könnt euch einen Kanal aussuchen, in irgendeiner Form, lasst es uns zukommen.
1: Genau, mutig. Das ist mutig. Du rechnest nicht damit, was wir für Hörer haben, weißt du? Irgendeiner versteckt das jetzt als mystery Cash oder sowas. Oder in einer langen rätsel sehr, wo sehr wir, Geil, wo wir dann am Ende erstmal los müssen, ja, Rätsel lösen, mhm. um den
2: Kommentar zu finden. Oh, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wenn das jemand schafft zu stellen, so, dass es vor der 100 gelöst werden kann werd ich mir euch beide schnappen und wenn ich euch mit Handschellen ankette und dann lösen wir diesen Cash, ja, damit ja, okay. ihr das wisst. Ja, okay, 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 sehr ja gut. Ja, also so viel dazu.
0: Da bin ich dabei. <lacht> gut, haben wir das also auch geklärt? Ja. Ubi, wir waren jetzt auch schon am Schimpfen, ne? Nur 100 Sekunden, ihr spinnt keine Folge unter zwei Stunden und ihr gebt mir nur 100 Sekunden. Hä? <lacht>
1: <lacht> das ist ganz einfach, Ubi. Du musst ja nur mehrere Sachen ein einreichen unter unterschiedlichen Namen. Och,
0: äh. Ja, genau. Ja, also, wir, wir, ihr, ihr werdet es machen und kreativ sein und wir sind einfach gespannt, wie Flitze. Bögen. Sagt man Bögen? Ja, ja würde, würde ich jetzt sagen. Ne? Warum ich kam ich denn da zum ist. Denken? Hat das was mit Mathe zu tun? Nein. Okay. Ja.
3: <lacht>
0: was ist heute los? Sag mal, ein, ein windows microsoft palava update nach dem anderen geht durch die Tigger und ich verstehe schon gar nicht mehr, was Phase ist. Was, her, was ist denn heute für ein toller könnte? Tag? Genau, das könnte daran liegen, dass gerade die Microsoft Build
2: 2017 ist. Also die WWDC von Microsoft, die ist
0: seit gestern, noch heute und morgen. Echt, die ist seit ja gestern schon? Die ist seit gestern schon. Das ist aber krass, ne? Also ich habe davon ja nichts mitgekriegt. soweit. Also ich habe vorhin, wie ich die Sendung ein bisschen hier so und nochmal geguckt habe, was so los ist, da habe ich das das erste Mal gesehen. Ansonsten, weiß ich nicht, was hatte ich denn gestern? Da habe ich gar nichts ja, das mag daran liegen, dass es ja die Developer-Veranstaltung
2: ist. Die mhm. ist zwar in den letzten Jahren immer stärker auch so ein bisschen Consumer-based geworden, aber eigentlich ist das die Veranstaltung für alle Entwickler mhm. oder Leute, die irgendwie mit Microsoft-Technologie zu tun haben. Also da geht es jetzt nicht darum, dass da ein neues Smartphone, eine Watch oder sonst was vorgestellt wird, sondern da spricht man eher über die Zukunft der Servertechnologien, der Services, von Cloud-Technologien. Wohin geht es weiter mit Entwicklung? Was machen die Tools, Visual Studio und Co.? Hm. Und so nebenbei, wie gesagt, die letzten Jahre immer mehr und mehr, fallen halt dann auch so ein bisschen end produkte bei raus. Deswegen wirst du wahrscheinlich
0: noch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte damit haben. Nö, nee, genau. Ich habe was Interessantes davon mitgenommen heute, und zwar, dass sie tatsächlich ihren, äh, ja wie soll man sagen, ihre große IDE, ihre große, ich schreibe jetzt irgendwie Quelltext für Programme und so weiter und so fort. Nennt man das so, Jan? Ja, 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 das trifft Genau. Also Visual Studio heißt das Ganze und das ist die Version 2017 und die haben die tatsächlich heute für einen Mac rausgehauen und das, oder gestern, ich weiß nicht, ähm, das finde ich schon bemerkenswert. Also das, äh, das dicke Ding, wo du eigentlich so C-Sharp und äh, irgendwie so Windows-Kram mitbaust, Jan kann mich gleich mhm. berichtigen, ähm, gibt es jetzt ta tatsächlich auf Mac. Mhm. Was, das, was wollen die das, das Witzige? ja, das Das Witzige an der Sache ist ja,
2: also Microsoft hat, da kann man jetzt drüber streiten, was der Ursprungsgrund ist, aber Microsoft hat ja zu seinem Visual Studio Visual Studio Code rausgebracht und hat gesagt, Visual Studio Code läuft auf allen Umgebungen. Auf Linux, auf Unix in allen Formen, auf Mac, auf Windows, auf egal was. Und du kannst für egal was produzieren. Mhm. So, und dann hat man sich immer so gedacht, also jetzt mal abgesehen von den ganzen äh, Leaks, die man irgendwo gehört hätte, aber dann hat man sich immer so gedacht, jawohl, Visual Studio, das bleibt das Flaggschiff für die Microsoft-Welt und Visual Studio Code ist für den
0: Rest. Ja, und jetzt bringen sie Visual Studio für den Mac raus. Hm. Das war so ein Hallo erstmal. Also hatten wir beide uns nicht heute Vormittag sogar noch darüber unterhalten und du gesagt, so, das gibt es nicht. <lacht> genau. Das war doch ganz witzig, dann, ne? Ja. Das hier bin ich. Nee. Und ja, vor allem, du
2: hast. Du hast doch gemerkt von den Features, also was kann diese Umgebung, wie benutzt man sie, was gibt es für Add-ins, die man dafür nutzen kann, ähm, was für Sprachpackages gibt es, was kann man damit tun. Hat alles so darauf hingezielt, das ist und bleibt nur mal eine Windows-Umgebungsentwicklungsplattform. Und dann gibt es wieder Studio Code, das ist für den Rest quasi. Hm. Ja, und jetzt, nee, also Studio, das gibt es jetzt auch für den Mac. Hm. Okay. Hm. Also es kam unerwartet, für mich genauso.
0: Ja, würde ich denken, ne? Hm. Na, dann kannst du ja jetzt demnächst an so einem schönen 27 Zoll 5K iMac einfach mal entwickeln. Da hast du auch einen geilen Monitor. Du, ganz ehrlich, da nehme ich dann lieber ein Surface Studio. Ah ja, gut, okay, <lacht> der ist ja auch nicht so schlecht. Hatten wir ja schon mal, ne? Also, genau, wir hatten den Studio Surface, hatten wir ja schon mal in der Sendung und fanden den ganz gut, ne? Mhm. mhm. Aber halt okay. Windows drauf. Also jetzt hast du ja alle Vorteile eigentlich. Du hast Windows, Studio und macOS. Super. Ja, das magst du hören, ne? Also ich, wie gesagt, ich
2: kann momentan auch noch nicht so ganz, also ich muss ehrlich zugeben, die News mit dem, wir haben Studio auch auf Mac oder es gibt jetzt Studio vor Mac, ähm, habe ich zwar gelesen, aber jetzt nicht groß in der Keynote oder so oder in der Präsentation verfolgt. Ähm, ich kann es mir auch momentan noch nicht erklären, was sie vorhaben damit. Ich finde es aber sehr interessant.
0: Mhm. Also was, was ich, ich mich noch frage ist, äh, gibt es das dann auch wohl möglich noch für Ubuntu oder oder sonstiges, weil das gibt es ja auch bei äh, Studio Code, ne? mhm. Wobei Studio Code ja von
2: Beginn an, also Du hast ja mehrere Sprachen, die du mit dieser Entwicklungsumgebung entwickeln kannst und dann hast du ein Framework darunter, was ja Funktionen klammert und zur Verfügung stellt. Mhm. Und in der Microsoft-Welt ist das relativ simpel, da ist es das .NET-Framework. Also anders wie jetzt zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal die Java-Welt, wo du ja Dutzende von verschiedenen Frameworks für verschiedene Einsätze hast, hast du halt in der Microsoft-Welt eigentlich nur .NET. Mhm. Und Microsoft hat halt gleichzeitig .NET core ich sage jetzt mal ganz fies, was ein abgespecktes .NET ist. Ist nicht ganz richtig. Ist ein .NET in eine etwas andere Richtung mit anderen Funktionen. Die haben also ganz bewusst .NET Core entwickelt für, Mobilf also, äh, für Mobilfunk, für smartphone anwendung für linux anwendung Unix und so weiter und so fort. Und haben gesagt, .NET Core ist das Framework, was überall läuft. Und damit gab es dann Studio Code. Also Studio Code ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, mit .NET Core zu laufen. Es kann auch mit .NET aber man merkt halt, wofür es gebaut wurde. So ein Studio, die vollwertige Version, die ist eigentlich eher so .NET unterstützend. Mhm. Auch wenn man es unter der Haube austauschen könnte, aber man merkt halt, wofür es gebaut wurde. So ein .NET in seiner Vollumfänglichkeit, äh, das wird nicht so einfach unter Mac laufen. Und gerade die ganzen, weil du auch fragst, die ganzen Linux-User äh, kennen das vielleicht, dass man dann mit Wine und äh, ähnlichen Spirenzchen versucht, native, also Mono oder Wine, native .NET-Sachen unter Linux laufen zu lassen. Deswegen kann ich mir das jetzt gerade schwer vorstellen, dass sie das vollwertige Studio mit .NET auf Linux bringen werden. Aber nachdem sie jetzt Visual Studio für Mac released haben, glaube ich mittlerweile fast dann alles. <lacht> also, Okay. drehen sich gerade echt okay. um 380, 420, 690 Grad.
0: Aber, aber jetzt kommt die Frage aller Fragen. Sie mutieren.
3: Äh, genau. nicht dem Grab. Ja. <lacht> Frage aller Fragen. Ja.
0: Ja. Phil. Aha. Warum machen die das?
3: Tja. Schwierig. Also ich hätte, also meine erste Idee war irgendwie, dass sie vielleicht versuchen, ähm,
1: äh, ja, wie soll ich das sagen? Leute irgendwie dazu zu kriegen, mehr für ihre Office 365 Produkte oder sowas irgendwie auch zu entwickeln. Andererseits, die .NET Entwicklung macht halt auf dem Mac eigentlich keinen Sinn. Also ich, ich weiß es auch wirklich nicht. Also ich glaube, es ist ein weiterer Schritt auf jeden Fall in die Richtung, dass die Plattform unwichtiger wird und ihre Services und ihre, ihre Webprodukte die Zukunft für sie sind. Hm. Aber ob das
3: jetzt wirklich so trägt, weiß ich nicht. Also, dass das trägt, glaube ich schon. Aber, ähm, Ich weiß nicht, ob man
1: damit jetzt irgendwie Vorteile hat, Azure-Dienste oder sowas vielleicht besser auf dem Mac einbinden zu können oder anprogrammieren zu können
3: oder irgendwas. Keine Ahnung. Die wollen
0: die guten Developer haben. Wer weiß. Das wird wahrscheinlich. weiß nicht. Ist, ist vielleicht ein bisschen hart, ist aber keine Ahnung. Nee, nee. Also.
2: Es, ist, es ist so ein bisschen bold-move. Es mhm. ist so ein bisschen unerwartet gewesen. Also jetzt mal von den Insidern abgesehen, äh, war es für den ganzen Rest der Welt so ein bisschen unerwartet. Aber es zielt alles in eine Richtung. Also Microsoft hat sein .NET Core Open Source gestellt, hat viele Teile seiner Windows-Anwendung Open Source gestellt, hat äh, Visual Studio Community Edition rausgebracht, kostenlos für jeden, hat Visual Studio Code gebracht. Irgendwie zielt es alles so ein bisschen, wie Phil schon gesagt hat, darauf hinaus. Unser, unser
0: Basissystem Windows ist kein Muss mehr, sondern ein Kann. Mhm. Was, was heißt denn Visual Studio, was hast du gesagt? Com Com Consumer Edition? Was war's? Community. Community, Community Edition. Edition? Was ist das? Mhm.
2: Also Visual Studio gab es quasi schon immer in mehreren Editionen. Also die Entwicklungsumgebung gab es meistens so in zwei bis drei Editionen. Das heißt, du hast eine einfache, günstige, naja, günstig als Firma, hm. du hast eine größere und meistens so eine riesendicke Team-Version. Die Versionen haben sich nur unterschieden, weil sie mehr Funktionen beinhaltet haben und in diesen Ultimate Editions, wie auch immer die jeweils hießen, in den Jahrgängen, waren die schweineteuer und unglaublich riesig. So, und jetzt gibt es dazu die Community Edition und die Community Edition ist quasi ein Visual Studio mit allen Funktionen, die du brauchst zum Entwickeln, kostenlos frei herunterladbar. Also eigentlich das dicke Ding. Genau. Und dann gibt es halt immer noch die Enterprise-Version oder die Ultimate-Version, die haben dann einfach noch ein bisschen mehr, was du aber als Entwickler zu Hause überhaupt nicht brauchst. Das sind dann so Späßchen, wie du hast dann zusätzliche Funktionen für deinen Team-Foundation-Server, um deinen Code mit deinen 100 Kollegen zu teilen, die gleichzeitig an deinem Server schreiben. Also Dinge, die du in der Community Edition nicht unbedingt
0: benötigst. Mhm. okay Um es mal so zu sagen. Mhm. Mhm. Aber sowas wie Git habt ihr nicht, ne? Ähm,
2: Microsoft nutzt intern Git. Und sowas wie Git ist bei uns der TFS, der Team Foundation Server. Der jetzt, das ist so ein bisschen fies, das ist eigentlich kein Code Repository, sondern das ist ein komplettes ja, ALM Repository Verwaltungsaufgabentool, was halt unter anderem halt auch Code verwaltet. ALM? Äh, Application Lifecycle
0: Management. Aha. War jetzt hilfreich, oder? Ja, also, <lacht> es, Weiß Bescheid jetzt. Es geht so, ne? Also ich sitze noch, aber also, also wir reden von Versionsverwaltung äh, in der Softwareentwicklung und äh, Microsoft macht da irgendwas anders. Als Git. Also andere benutzen Git. Microsoft ALM. M nee. Nicht, nicht ganz,
2: also ALM, Application Lifecycle Management, ist der Begriff, mhm. der alles um Softwareversionierung, Releases, Release-Zyklen quasi umschreibt. Das ist so ein so, ein, so leid es mir tut, Bullshit-Bingo oder buzzword bingo word Man muss dir nicht leid tun, wenn das so ist. Sehe ich jetzt zumindest so. Das ist so. Hm. Ja. Ich weiß nicht, Phil, wie würdest du ALM umschreiben?
1: Ja, nee, ist schon richtig. Das ist <lacht> ich stimme dir da schon zu. Ich habe auch echt keine bessere Beschreibung, glaube ich.
2: Also ALM ist sowas wie, ich kümmere mich um Code-Repository, also dass das, was ich schreibe, versioniert wird, ich verschiedene Versionen sehen kann, gleichzeitig miteinander daran arbeiten kann, dass ich ein Release-Management habe, also prüfen kann, was ist in welchen Stages wie wird es released, was für Tests muss ich machen, damit es durchkommt. Also quasi ein Life-Cycle-Management, ein, Life -Cycle -Management, ein eine begleitende Funktionalität, sowohl auf dem Papier, also dass man weiß, was man tut, als auch per Software, dass man unterstützt wird dabei, von der Entstehung der ersten Zeile Code bis hin zur ausgelieferten Software, bis zur, ja, zu Grabe tragen, abschalten, ablösen, wie auch immer. Hm. Und ähm, das macht jetzt nicht Microsoft, sondern ALM ist halt dieser Begriff, den du in der Softwareentwicklungswelt äh, an jeder Stelle, egal ob du jetzt .NET entwickelst, ob du PHP machst, ob du äh, für irgendein Linux-Derivat irgendwas baust, das benutzt man überall. Hm. Ist halt eher so das Bullshit-Bingo-Wort, um alles in sich zu umschreiben. Alles, was dazu gehört.
0: Okay. Und äh, wir hatten ja damals über, über Visual Studio Code gesprochen, um, äh, ja, was weiß ich, so Skriptsprachen und äh, so eine Geschichten abzufeiern. Das kann ich ja, aber auch alles mit diesem Visual Studio, ne? Damit kann man eigentlich alles machen, richtig? Äh, ja, also ja, man kann alles. Du merkst aber relativ
2: eindeutig, du hast ja immer in sowohl in Visual Studio Code als auch in Visual Studio Vorlagen, sogenannte Templates. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Webservice schreiben, ich möchte eine Webseite bauen, ich möchte eine Konsolenapplikation bauen, eine Assembly, ein was auch immer, dann suchst du das vorher aus und Visual Studio produziert dir quasi schon mal die ganzen leeren Dateien, die du brauchst, mit den richtigen Endungen, an der richtigen Stelle, im richtigen Verzeichnis. So Und Visual Studio zielt hauptsächlich darauf ab, Dinge zu bauen, die im .NET-Framework existieren oder mit dem .NET-Framework zu machen sind. Und Visual Studio Code zielt auf .NET-Core-Anwendungen oder halt sowas wie, wie du schon gesagt hast, Skriptsprachen. Mhm. Also diese Yeoman oder yeoman vorlagen die gibt es halt für alles Mögliche. So, deswegen jein. Man kann natürlich .NET-Core-Sachen in Visual Studio entwickeln, was nicht ganz so charmant ist wie in Code, man kann natürlich auch in Visual Studio Code vollwertige net entwicklung machen, was nicht ganz so charmant ist wie in Visual Studio, weil halt eben die jeweiligen Vorlagen nicht ganz so ausgereift sind und halt nicht alles mit drin ist, was die jeweils andere Seite machen würde.
0: Mhm. Okay. Will, haben, wir, haben wir das begriffen? Der wusste ja. das schon. Der wusste das schon, <lacht> komm. So sehr Entwickler bin ich ja nicht. Nee? <lacht> nee. So sehr nicht. Na gut, aber, aber dann haben wir das jetzt nochmal aufgespült. Das, das finde ich ganz, ganz, ganz nett. Also ich bin ja mal gespannt, was da so zurückkommt. Ob jetzt alle Leute sagen, die, äh, ich benutze jetzt auch VS äh, hier voll super, ganz toll und
1: so. Also ich kann mir, ich, ich weiß echt nicht, ob jetzt so Leute umsteigen. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn es in irgendeinem Entwicklungsunternehmen irgendwie so, ähm, wo zum Beispiel Apps entwickelt werden für verschiedene Plattformen oder sowas oder Software für, für Mac und für PC und sonst wie. Und die einen Visual Studio verwenden, dass man dann sich auf eine gemeinsame Plattform einigt. Da sehe ich auch irgendwie Sinn drin.
3: Aber das weiß ich nicht. Gibt es auf Mac denn so gar nichts sonst?
0: Nö, nee, nee, da gibt es gar, gar nichts. Gar nichts. So gar nichts? Nee, eigentlich gibt da gar nichts. So da da gibt es sogar GarageBand. Oh. <lacht> Und iTunes. Ich meine, das sind brüller Ach Achso.
1: Ja. Ja, ist also toll. Jetzt sind sie zu programmieren. Auch super.
0: Ja, und mhm. wenn du ein Pro hast, also so ein Pro-Gerät von Apple, dann startet iTunes auch schnell. <lacht> <lacht> ja? Ja, okay. Ja, ungefähr so. Aha, aha, aha. Hm? Aha, aha, aha. Super. <lacht> ja. Ja. Na gut. Na gut, okay, wir haben das denn. Was, was ist halt Microsoft noch? Wir wollen es nicht zu lang machen mit Microsoft, wo, wobei wir hier ganz viel stehen haben, aber wir machen das kurz, weil wir, wir wissen, dass das immer gut ankommt. Ähm, ja, sie halten USB-C nicht für massentauglich. Okay. Muss man das irgendwie sie das verstehen? Ist das jetzt wichtig? Hast du es mal durchgelesen? Nee, deswegen frage ich ja so: Ist das wichtig? Also du hast es durchgelesen? Nee, das ist nämlich jetzt genau einer der Artikel, wo ich auch sagen muss, ah, okay. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ah. Am Ende äh, entpuppt sich das Thema noch als wichtig. Hier kommen wir gucken
2: <lacht> mal. Mhm. <lacht> mhm. ja, 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 Also, schön, ja,
0: ja. schön ist ja in dem
2: Artikel der, die Aussage ganz oben, dass es wieder so richtig schön, keine Ahnung, ob es einfach medial wieder mal zerrupft und anders dargestellt wurde oder ob der Satz wirklich gefallen ist, aber Teil der Überschrift, laut Microsoft seien die Kunden noch nicht reif dafür. What? Für,
0: für, für einen Stecker? Okay. <lacht> ja, ja
1: gut, ich meine, das, pff, ja. Also Na gut, okay. du, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen Laptop auf den Markt bringst oder einen Surface oder was auch immer und dann sagst, ich habe vielleicht noch die alten Stecker dran, hm. die so sehr gut verbreitet sind, warum nicht?
0: Na gut, wenn du bei, also. bei Apple guckst jetzt mit den äh, äh ja, Apple
1: liebt es ja nun mal auch irgendwie Dongles zu verkaufen und Adapter und sonst was alles.
0: Ja gut, aber das Ge Geweine war schon sehr groß, ne? Und ist glaube ich immer noch sehr groß, ne? USB-C ja, oh, und äh, ganz, ganz ehrlich, und so. weinen und trotzdem bezahlen ist was anderes, also.
2: Die Kunden kaufen ja weiter ihre
0: Dongles. Ja gut, aber ich sag mal, so ein richtiger Brüller war das letzte äh, MacBook Pro ja auch nicht. Also das kann man ja auch nicht sagen, dass nun alle davon überaus begeistert sind oder so. Da ist schon großes Skepsis ohne dass es sich trotzdem verkauft, ist die eine Sache. Aber äh, mal gucken, wo das landen wird. Da muss man, glaube ich, doch nochmal ein Auge drauf haben. Aber gut, okay, also... Kriegen wir das noch irgendwie raus, was sie hier wollen? Also also sie bauen halt noch keinen
1: USB-C da ein, sondern noch, noch die alten USB-A-Ports.
2: Ja. Hm. Und ein Stück tiefer haben sie auch gesagt, usb 10 überfordert halt ein bisschen, weil die User haben halt meistens noch andere Anschlüsse, also Geräte mit anderen Anschlüssen. Und auch bei USB-C gibt es irgendwie äh, keine klar definierte Ladestrommenge. Also, man kann da sowohl 3 als auch 5 Ampere drüber führen. Und da hat jeder Hersteller eine andere Meinung, wie es sein sollte. Okay. Und Da hat Microsoft wohl den Schluss gezogen und gesagt: Sorry, Jungs, also da gibt es noch nicht mal Einigkeit zu. Wir würden diesen Stecker nicht empfehlen. Mhm. So verstehe ich das jetzt.
0: Mhm. Ja. Okay, kann man machen. Ja. Na gut. Noch ist USB-C nicht so richtig angekommen. Aber ich, pff, ja. Eigentlich ist das ja ganz geil. So ein Stecker, der einfach alles macht. An sich schon. Aber er muss dann
1: auch wirklich universell alles machen. Mhm. Und du darfst dann nicht ja. irgendwie dir immer überlegen müssen, darf ich den jetzt da anschließen oder hat der jetzt zu viel Strom?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt, äh, das, das muss doch irgendein Chip oder so abfangen. Aber was zum Beispiel ist, ist es gibt äh, USB-C-Kabel, die können laden und andere können eben nicht laden. Mhm. Ne? Und, und da muss man drauf kommen. Und was für ein Kabel brauchst du denn? Wann und wie? Und warum? Und so. Wenn du ein nicht-ladefähiges anschließt und so nach einer Stunde merkst, so, hm, wo ist denn mein Rechner aus? Das
2: ist, glaube ich, nicht so pralle.
1: Ja, eben. Ja, das stimmt. Also das muss ich tatsächlich noch ein bisschen verbessern. Ja, ob man jetzt... Ich ja ich hätte es vielleicht trotzdem schön gefunden, wenn sie wenn sie einen USB-C-Port dran gemacht hätten für zukünftige Hardware, die man darüber vielleicht mal anschließen möchte. Man muss es ja nicht unbedingt als Ladeport setzen oder sowas. Also als... als ja. ja. Als Stromport fürs Gerät.
0: Also ist noch nicht ganz responsive alles. Ein, ein responsive
2: Anschluss, finde ich gut. Was ist denn in deiner Sicht ein responsive Anschluss, Martin?
0: <lacht> Einer, der sich anpasst, Mensch. <lacht> Ans Endgerät? An den Einsatzzweck? Ja, das kann man sich ja noch, das muss man sich noch überlegen. Und zwar gut. Achso. Äh, ja.
3: auch, auch die Anpassung wird je nach Situation gewechselt.
0: Ja,
2: sicher. Die passt sich an, die Anpassung quasi. Ja. Das okay. geht alles in Software. Achso, die Strom übertragen und das Laden funkti funktioniert jetzt per App. Und dann machst du ein Update auf Version 2.0 und dann lädt es schneller. Ja.
0: Erinnert euch noch an den Aufruf, eure iPhones in die Mikrowelle zu schmeißen? Ja, aber nur 80 Sekunden, ne? <lacht> das Ich, ich höre dir drauf. Vor allen Dingen, das Wichtigste war ja, glaube ich, dass der Teller links rumdreht oder so, ne? <lacht> <lacht> Wenn du sonst rechts rum, nach
2: 5 Sekunden war das den kaputt. War, war das nicht auch so von der Erdhalbkugel abhängig, ob du Nord oder Süd bist? Ja, sicher. Oder
0: so? Achso. Ja, sicher. Nee. Ach, ich habe aufgepasst. Mond und Sonne, eine Flucht. Mhm. Ne? Also es ging nicht immer. Muss man wissen. Muss man wissen, ne? Mhm. Fläche gleich Masse. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Schluss <lacht> mit dem <lacht> Quatsch. <lacht> äh, Ubuntu landet noch im Windows-Store. Bash unter Windows 10 erhält Support für Fedora und Suse. Was sagt mir das?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Das heißt jetzt was?
0: <lacht> Tja, ich weiß nicht. Das rutscht dir alles so durch jetzt mit dieser komischen Veranstaltung von Microsoft.
1: Ist schon ein Ding, ne? Was, was, was heißt es jetzt, dass ich jetzt Ubuntu im Windows-Store habe? Das heißt, ich kann mir das da jetzt da kaufen und dann? Du, du kannst das
0: jetzt kaufen und ja, wahrscheinlich in der VM irgendwie einfach installieren. Ja, nicht, nicht hm? kaufen in dem Sinne, also. Naja, gut, ja, ja. Gut. Kaufen, <lacht> also für du, null.
2: Und du kannst es quasi über den Store installieren. Du musst also nicht irgendwie umständlich Installer laden, sondern du gehst einfach in den Store, sagst, das will ich haben. Und dann entweder als Paralleldistribution, also parallel Boot oder halt als virtuelle Maschine. Und ich kann mir natürlich vorstellen, worauf das hinauszielt. Wir haben ja letztes, äh, letzten Podcast darüber gesprochen, dass es ein neues Laptop geben soll, was für Windows 10S gedacht ist. Mhm. Also für ein Betriebssystem, was nur über den App Store installieren kann. Und da macht es natürlich dann Sinn, wenn man sagt: So, jetzt wollen wir aber auch die Jungs erwischen, die vielleicht auf ihrem Rechner auch noch ein äh, Linux haben wollen die werden dann Teufel tun und kein Windows 10s holen. So, und die fängst du dann auch noch ein, indem du sagst, ach übrigens, euer System gibt es jetzt auch im Store. Hm. Ob das jetzt so viel Sinn macht, weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich meine, es geht, es geht doch jetzt eigentlich darum, also diese, diese Linux-Systeme sind doch, also das ist ja kein Ersatz für Windows dann auf der Maschine, sondern die sind irgendwie in diesem zugrunde liegenden, liegenden Linux-Shell-Gedünsel damit drin, oder wie. Also ja, du ehrlich, kannst kann man das mal einer erklären?
2: Ja, du kannst sie entweder als Dual-Boot installieren, dass du sagen kannst, ich möchte beim Boot direkt in das Linux wechseln, oder du kannst ihn mit der integrierten Shell als, ich sag mal ganz frech, Applikation laufen lassen, als virtuelle Maschine. Und ich glaube, dass es halt als... keine virtuelle Maschine ist. Nee, also ich sage ja, virtuelle Maschine ist das falsche Wort dafür. Also als Applikationslayer in Windows, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet an der Stelle. Okay. Du kannst es als Fenster starten. Ich <lacht> Technisch ja. bin ich da nicht tief genug drin, was das genau heißt bei dem Windows 10 S.
3: Okay.
2: Hm. Ja, gut. Und auch das wieder schlägt in genau diese Richtung, die wir vorhin hatten. Warum will ich Visual Studio auf dem Mac? Naja, damit ich noch mehr Leute abhole. Irgendwie. Hm. Ja,
1: warum nicht? Aber ja. Also ich weiß irgendwie immer nicht so genau, wofür das, also ob mich das begeistern sollte oder nicht. Auch das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht interessant ist, für auch tatsächlich für Entwickler, die für unterschiedliche Systeme entwickeln und irgendwie ist das vielleicht ja ganz nett, irgendwie so eine Linux-Distrie dann halt auch mal auf der Windows-Verschine zu haben, wenn das die eigentliche Entwicklungsumgebung ist. Aber
2: ich, ich glaube, wir zählen einfach nicht zu der Zielgruppe, die man damit auch noch auf dieses super tolle neue System bringen möchte. Aber ja, ich gebe dir recht. Gibt's garantiert 10.
1: irgendjemanden? <lacht> 10S. Nee, es gibt wieder minus 10. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher. Ja gut, also das sollte auf ist, 10S ja auch laufen, aber. Wenn es im Store ist, läuft es auf 10S. Also wie gesagt, das ja, ist jetzt. Meine Vermutung. Im Store sind eine ganze Menge Sachen, die nicht UWP sind. Ja,
2: ja, ja, aber das läuft jetzt, glaube ich, unter der UWP-Plattform, wenn ich vorher nicht falsch gelesen habe. Jetzt habe ich den Link schon wieder dazu. Also, für mich hat es so diesen Beigeschmack. Das ist nur eine Vermutung. Das hat nichts mit den Artikeln zu tun oder den Sachen, die wir gelesen haben. Aber für mich hat es so den Beigeschmack, man möchte, bevor man das 10S rausbringt und die neue Hardware rausbringt, auch nochmal ganz kurz dafür sorgen, dass die Leute dann mit ihrem günstigen 10S auch noch einen Linux haben ist jetzt so mein Beigeschmack, deswegen hat man jetzt mal kurz äh, Ubuntu warum? in den Store gebracht. Aber warum? Also erstens verstehe ich nicht, was das mit Windows 10 S zu tun hat und zwar zweitens, hä? Naja, also du kannst in einem Standard Windows 10 problemlos über ein Dualboot irgendein Linux installieren. Du kannst auch in einem Windows 10 Ubuntu als Applikation im Fenster laufen lassen. Das ja. ging schon immer. Da gab es noch nie ein Problem bei. Windows 10 S ist ein System, was darauf baut, dass du nichts installieren okay. darfst, was nicht über den Store verfügbar ist. So, und wenn du jetzt plötzlich sagst, übrigens sogar Ubuntu kriegt ihr über den Store, hast du, wie gesagt, das ist jetzt nur der Hintergedanke, das ist nichts, was sie offiziell announced haben, hast du plötzlich all die Leute, die bisher gesagt haben, 10 S, was will ich denn damit, ich nutze doch eh Linux. hast du die Leute nämlich, die dann, den du dann sagen kannst als Verkaufsargument? Wie gesagt, wir sind die falschen hier. Verstehe.
1: Nee, glaub, also das kann ich kann mir nicht vorstellen. Also wer sollte sich denn ein Windows 10S-Laptop kaufen, um dann da drauf Ubuntu-Linux zu machen? Und ein Dual-Boot müsste ja auch mit Windows 10S funktionieren, ehrlich gesagt. Ähm, nee, weiß da, nicht. Keine ah, Ahnung. Ich, also ich auch da, vielleicht ist es tatsächlich so eine Diversifizierung der Plattform oder sowas.
0: Schon ähm. wieder, kann es sein, dass Microsoft das schon wieder zu schwierig macht? Oder wir nee, haben keine das, Ahnung. Ich, ich finde, sie kommunizieren das schlecht. Ja, weil es müsste doch also, eigentlich für, für alle irgendwie denn so, so greifbar sein. Und ich finde dieses Windows, wie heißt das, S, ne? Ähm, wir haben nur ja letzte Woche drüber geredet und ich habe auch nochmal so ein bisschen quer geguckt und so, aber so richtig, dass ich jetzt...
1: Ja, äh so für, für das Windows 10 S, das verstehe ich. Ja. Ich verstehe auch den Sinn dahinter, ich verstehe auch, was das soll und so weiter, alles gut. Mhm was jetzt das Linux auf Windows 10 soll, verstehe ich nicht so.
0: Also. Dann willst du mal einen schönen Application-Server starten. Ja, wieso mache ich das nicht unter Windows? Vielleicht geht das dann nicht. So ein Red Hat. Irgendwas. J-Boss. Ja, ja. Also erstmal, die meisten Sachen
1: gibt es da auch als Windows-Version. Und zweitens, ja, genau, also das kann ich mir halt vorstellen, dass es das so
3: für Entwickler, die eben für verschiedene Plattformen entwickeln und so weiter, dass das für die da ganz interessant ist. Ähm, ja das mach, mach sein. Na gut, ja. Aber wie gesagt, Leute, die einen Linux haben wollen, werden
1: sich ein Linux auf ihre Maschine machen.
0: Ja, aber Leute, ich, die, ich kann schon verstehen, dass man sagt, so, oh, da will ich jetzt auch nochmal reingucken oder so. Warum denn nicht? Ja, aber ich meine, du hast
3: die Shell dann drauf. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wenn das jetzt irgendwie super
1: benutzerfreundlich wäre und man dann eine tolle Benutzeroberfläche kriegt, sondern du hast die Shell drauf. Wer will denn das, wenn man nicht damit wirklich auch mal rumhühnert. Also davon muss man ja schon ein bisschen Ahnung haben. Ja, keine Ahnung. Also,
0: Vielleicht ich, ist das also ich für ich Leute das mit so Ahnung. Ja, ist anscheinend für Leute mit <lacht> Ahnung, sag ich ja. Den,
2: den Linux-Hardcore-User, der eh alles nur per Shell macht. Ich weiß nicht, ob du den, aber, oder nicht bei Phil, aber, ich weiß nicht, ob du den auf einen Windows 10-Laptop bringst.
0: Ja, ja aber guck ja. aber mal, das ist doch eigentlich, eigentlich ist es doch genau äh, das, was wir die ganze Zeit sagen, oder was zumindest ich vorhin behauptet habe, sagen wir es mal so, ähm, dass sie die Developer haben wollen. Und da wollen sie eben alles möglich machen. Ja. Und da sagen sie jetzt eben so, dann nimm doch dein Linux. Hast, ja, richtig. Hast du auch noch. An, Anscheinend steht also, das, das so in diese
1: Richtung zu gehen. Genau, dass es eher dahin geht, dass einem
0: nichts mehr fehlt. Es ist doch alles da, nun wein doch nicht. Ja, kann sein, dass es genau in diese Richtung geht. Vielleicht, sie ne?
1: Windows, die nehmen sich dann ein schön Windows 10 ja. System und da haben sie dann eben auch eine genau. Windows In einem Jahr ihr, ihr sagen Linux sie, Trip es gibt gar und keinen und Grund
0: mehr, uns zu missachten. <lacht> <lacht> okay, vielleicht. Das ist auch eine interessante Sicht ja. der Dinge. Wir möchten schön gefunden werden, weil wir alles machen. Ich glaube, das geht schon so ein bisschen, was
2: Phil ja auch vorhin gesagt hat, Es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, so nach dem Motto, Microsoft ist nicht fest auf Windows verdrahtet. Wir wollen unsere Services und das anbieten, was wir so noch haben. Nutzt doch einfach, was ihr so nutzt und was euch gefällt. Wir schreiben euch nicht vor, dass ihr ein... Betriebssystem braucht, um für etwas entwickeln zu können. Mhm. Oder dass ihr eine Umgebung braucht oder eine Idee oder egal was. Nutzt, was ihr wollt. Genau. Quasi so aber ganz, konterkariert. Also jetzt, ja? ja? ja. Entschuldigung, ja. Nee, okay. hau rein.
1: Also, was, ich, was, raus, ich ganz seltsam, was ich ganz seltsam finde, ist, dass Microsoft so schlecht da
2: drin ist, ihre Idee zu, zu kommunizieren. Ja, aber ganz ehrlich, das, das waren Microsoft rangehen. schon
0: immer. Das waren sie schon immer. Ach, Werbung ja, und Kommunikation haben sie noch nie gekonnt. Also Microsoft, das ist so schrecklich. Lass mal ganz kurz so machen. <lacht> Microsoft, wir verstehen euch noch nicht ganz. Vielleicht habt ihr ja jemanden äh, bei euch in, 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 ich weiß nicht wo, in irgendeinem... Redmond? <lacht> ja, ja, also wenn dann einer, der vielleicht mit uns Deutsch reden kann, ähm, dann kann der uns das vielleicht mal erklären. Das wäre doch vielleicht auch ganz geil.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich würde, mhm. also es scheint ja an uns nicht außer die ganzen Pressesachen, die man jetzt dazu lesen kann, da steht ja auch nichts davon drin, was ich damit sollte, was ich, also auch da ist ja nichts interpretiert, die scheinen das ja auch alle nicht begriffen zu haben. Ja, also also wir brauchen keinen, der es nicht begriffen hat, ne? Also das ja, genau. ist ja nicht also ich, wichtig, ich, 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 ich davon lese haben genug. Ich diese ganzen Artikel durch, die <lacht> wir jetzt ja auch hier gesammelt haben und in keinem davon steht mal drin, das sind alles so, so nüchterne Beschreibungen mit, das geht dann jetzt auch, aber scheint keiner eine Idee zu haben, wofür zum Teufel ich das brauchen sollte. Und irgendwie, wie kann, wie kann man nur so, so eine große Firma so schlecht da drin sein, die Idee dahinter
2: zu kommunizieren? Genau, also ich, also, also ich kann mir vorstellen, sie konterkarieren so ein bisschen die Idee von Apple, weil Apple sagt ja, wenn du für irgendwas entwickeln willst, für ein iOS, dann brauchst du ein Mac. Du kannst kein äh, X-Code, du kannst also nichts entwickeln, wenn du kein Mac darunter hast. Und ich will Microsoft einfach dagegen schießen und sagen, ist uns doch scheißegal, was für ein System du benutzt, Entwickel einfach. Aber
0: ist auch ein Schuss ins Blaue. Ist einfach nur geraten. Ja, also, also wenn da draußen jemand ist, äh, der was sagen darf und sagen kann, er fühle sich berufen, äh, er kann irgendeinen von uns dreien auf Twitter anschreiben und wir machen einen Termin.
1: Genau, wir hören gerne auf die, zu und tragen weiter. Auch,
0: ganz kurz, ich habe auf den Tisch genau. geklopft, warte. So. Ja, ist das also. ein
2: Plastiktisch?
0: Nee, klingt so dumpf. Das ist eine ganz dicke Holzplatte. Ach so. Ach ja. so. Was meinst du, wie auf die ja. mich schon aufgefangen hat? <lacht> Vollkommen. Ne? Bam, Was? <lacht> Linux auf Windows?
2: Bam. <lacht> oh, <das gibt's. lacht> ja, genau. Aber er schafft es immer noch, den Mute-Button zu drücken, bevor er aufschlägt. Also Respekt.
0: Ja, ja, klar. Gut. Ja. ja.
2: Also, wir sind uns eins, wir verstehen es nicht, aber wir würden es gerne verstehen. Genau. Ja. Das
1: gut. können wir mal so festhalten.
0: Denn den, den, äh, machen wir jetzt auch einen, einen harten Cut und äh, freuen uns auf eine Sendung, wo jemand kommt, der uns das erklärt. So. Jawohl. Na? Das ist gut. Genau. Jo. So muck so, so muck wie, dat. So muck wie dat. Jo, dann sucht doch mal einer von euch raus. Worüber wollt ihr denn reden?
3: über Star Trek,
0: Bridge Crew und Watson. Okay. Google, äh, nein. Was? Okay, Watson. Okay, Google. Die, halt, warte. Die macht das jetzt nicht, ey. Die bringen uns alle oben irgendwann. Das dürfen wir nicht. Ähm,
1: ja. Star Trek, Bridge Crew mhm. ist ja ein schönes Spiel, schon seit Längerem angekündigt, irgendwie immer wieder ver verzögert. Ein VR-Spiel, tatsächlich eins der wenigen, die mich mal interessieren würden. Äh, man spielt auf einer Star trek Brücke eines Raumschiffs und jetzt anscheinend haben die, äh, die Programmierer sich jetzt mit IBM zusammengetan mhm. und ähm, bringen jetzt die Watson Spracherkennung damit rein, dass man sich dann tatsächlich mit den ganzen virtuellen Leuten, die man dann so auf seiner, seiner Brücke befehligen kann, tatsächlich äh, unterhalten kann und ihnen Befehle erteilen kann.
0: Oh Gott, wie geil. finde ich,
1: find ich total hervorragend.
0: Ähm, Earl Grey, heiß Genau Genau, genau <lacht> den Satz wollte ich auch gerade bringen
2: <lacht> <Ja>. genau. <lacht> das war das Machen Sie das es so Ja genau,
0: Watson So <lacht> muck wie das ja. genau. Was sagt man denn in Star Trek zu, zu den einzelnen äh, sprechenden Helfern Computer Ach ja Computer <lacht>
1: ja, Du merkst ne? Haben wir eine zweite Berylliumkugel an Bord
0: Nein, Wir das ist schlecht. Aber Beryllium ich besorge ja. es in zwei Minuten. das <lacht> <es> in einer? <lacht> ja. Genau. Wer war das Schrotti? Ne? Scotty hat immer alles repariert, oder? Der hat immer alles repariert. Wobei das ja. eine Berylliumkugel war
1: jetzt in Galaxy Quest, aber ja.
0: Ach so, auch noch ganz ja. falsches. Ja, toll. Ja, das war die Verhohne Pieplung. Verhohne Pieplung. Ja, uh,
1: das ja. habe ich lange nicht gehört. Ja, ja finde ich großartig. Ich Finde das irgendwie toll, dass man jetzt irgendwie das ähm, tatsächlich dafür jetzt auch mal, das verwendet wird. Versuchst du jetzt gerade Captain on Bridge zu machen?
0: Ja, ich wollte eigentlich. Ja, da brauchst du mehr <lacht> Flaschen zu. Ach so. ich denke, ja, aber dieser Ton ist einfach <lacht> dumm. Ich hätte viel früher pfeifen müssen. Wir hätten das Thema früher machen müssen. Jetzt ist nur noch so wenig drin in der Flasche.
1: Das war das
0: Problem. Ja, ja, da, hilft, da hilft nur eins: Plöpp. <lacht> ja, ja, genau. Plöpp. Ja, gut, okay. Also, Watson. Hm. Ja, mit Watson,
1: Schirmenspracherkennung,
0: so geil. Ist das denn ein Spiel, was euch reizen würde? Wisst ihr ein bisschen mehr über dieses Spiel überhaupt? Macht das denn Sinn, so mit Reden und so? Was wisst ihr über dieses Spiel? Ich weiß da noch gar nichts so, weil das ist eben Star Trek, das ist nicht so ganz. <lacht> das ist nicht so ganz dein Bericht. Nee, ja. überhaupt nicht eigentlich. Also die spitzen Ohren finde ich unheimlich und so. Und du weißt ja, ich bin ja sehr ängstlich immer. Du musst nicht mit Vulkaniern zu tun haben. Es <lacht>
2: verpflichtet dich keiner dazu. Ja, ja, aber dann Na, kommt ja.
0: jemand und sagt, ne, du willst diesen Podcast hören. <lacht> das ist ein anderes Universum. Ja, genau. Nee, also ich bin da, bin da nicht so ganz firm. Was bedeutet denn das hier mit Bridge Crew? Bin ich jetzt nur auf der Brücke und gucke auf den Monitor und das macht immer Bim, Bim, Bim,
1: Bim? Ja, du bist bim, auf der Brücke bim, und um dich rum ist die ganze, ist die, halt die Brückencrew des Schiffes. Und irgendwie wirst du dann, und das ist wohl, also, wie ich das verstanden habe, ist das das Hauptszenario des Spiels. Ob man jetzt auch noch an, auf andere Teile kommt oder sowas, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber es geht eben wirklich darum, dieses klassische, was man aus den Serien auch so kennt, dieses klassische Gefühl auf der Brücke eines, eines raumschiffs nachzuspielen, wo du dann eben entweder Kommandant bist oder Waffenoffizier oder was auch immer. Man kann das auch mit Freunden zusammenspielen, eine Crew bilden mhm. und kann dann eben jetzt die Leute, die man eben nicht mit Menschen besetzt, anscheinend, ähm, wie Menschen ansprechen und die reagieren. Okay. Und Watson soll ja nun gerade diese Stimmerkennung über natürliche Sprache und so weiter alles ganz toll können. Und ich finde, es ist erstens, ist äh, finde ich macht es das Spiel nochmal ein gutes Stückchen interessanter. Es wäre tatsächlich ein Spiel, was ich im VR mal ganz gerne ausprobieren würde. Ähm, auch, ich finde, es ist auch mehr so eine Spielhallengeschichte als etwas, was ich jetzt dringend so viel spielen wollen würde. Ähm, aber ich Stell mir das zumindest ganz interessant vor und würde das gerne mal ausprobieren. Mhm. Und was ich gerne auch interessant finde, ist, dass eine Technik wie Watson, die IBM ja nur versucht, überall in den Markt zu bringen, diese Sprache, dass sie es eben auch versuchen, über so etwas, über ein Spiel mal wieder ins Gerede zu bringen und in den Markt zu bringen.
2: Finde ich sehr interessant. Und, und äh, wer es am ehesten testen können würde, im Metacast, ist der Martin. Warum? Ich habe da nochmal so einen Link dazu gepostet. Ja, okay. Okay, ich ja, da ist ähm, der
0: Release-Trailer auf der PS4 für das Spiel. Okay. Ach so, ach so, du mm. meinst, ich soll nochmal 400 Euro ausgeben. <lacht> ja, und dann kannst du Phil auch Klar, mal einladen natürlich. zum Spielen, nicht? Genau, dann können wir
1: mit Watson reden, die ja. Leute, und dann können wir uns da hinsetzen und sagen: Energie.
0: <lacht> ja, ja, super. Da, <lacht> da brauchen wir aber schon zwei Brücke. Brillen.
2: <lacht> ah. Also wenn der Waffenoffizier von der Brücke sagt, Energie, Phil, dann haben wir ein Problem. Dann hast du nämlich gleich einen Offizier weniger.
1: Ja gut, der Waffenoffizier wird das jetzt hoffentlich nicht sagen, aber das, ist doch so, das sind doch so die klassischen Sprüche, die dann immer auf der Brücke kamen. Machen sie es so. Ja. Energie, beschleunigen. Ist
2: Ener genau, ist Energie nicht äh, das, was sie immer zum Transporter sagen, wenn er beamt?
1: Das auch. Das sagt aber auch Captain Picard immer, wenn man dann wenn man aufs Gast treten soll.
0: Aber komm, ja, stimmt. das mit dem Thema müssten Sie eigentlich zumindest virtuell doch hinkriegen können. ne Man bekleckert sich dann ja. vielleicht nicht, aber das müsste doch klappen. Ne? Stimmt, schon. Ja. Mhm. Also, ich also, mal, sie also schon der Länder Trailer einkaufen. ist also. so langweilig. Wahnsinn, ey. <lacht> 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 Stundenlanges, sie fliegt an mir vorbei-Szenario. Boah. Oh, aber jetzt sitzen da Leute. Aha, okay.
1: Alles Leute, die in äh, Star Trek-Serien oder Filmen mitgespielt haben, ja.
0: Genau. Stimmt. Die Blonde da, die habe ich, glaube ich, sogar erkannt. Seven of Nine?
1: <lacht> die, die hast du erkannt. Den ganzen Rest mhm. nicht, aber sie äh? schon. Aha.
0: Ja. Ich merke mir eher Frauen-Gesichter. <lacht> nee, aber, den Typen äh, äh, da erkenne ich auch irgendwie, aber da war Respekt, das nicht grau, oder sie, eine
2: da. Respekt, dass du sie erkannt hast, weil sie hat deutlich weniger Metall
0: im Gesicht und am Körper. So wie sie ist. Gilt aber
1: sitzt. auch für Jordi.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ja, man sieht seine Augen. <lacht> ja, guck mal, während der Zeit, wo sie Brillen aufhaben, erkenne ich sie ja nur an der Lippe. <lacht> Na, dann. Na dann. Ja, ja gut. Also, also es ist schon langweilig irgendwie.
1: Das also ich ich finde das. Also ich kann es ich hm. mir interessant vorstellen, ob es wirklich ja. interessant
0: ist. Also, also weiß viel, man nicht. pass auf, wir machen es das. Das so. zögert sich jetzt ja auch immer. Du, ka ja. du kaufst die VR und kommst hierher damit. Aha. Und darfst das dann ausprobieren. Genau, Aha. also Phil
2: hat keine genau. PS4, kauft sich aber die VR für die PS4, um sie bei dir ausprobieren zu genau. können. Genau, und du darfst okay. das
0: dann gerne hier auch lagern. <lacht> ja, das ist aber nicht von dir. So klar. Weiß Bescheid. Ja. So oder ähnlich. Könnten wir das machen.
1: So, so oder ähnlich. Ja, ich, ich überlege mir das nochmal.
0: Ja, sicher. <lacht> ich glaube auch, das wird er machen.
1: Ja, ja, genau. Wo ich so eh schon der riesige VR-Fan bin.
0: Ja. ja, aber das scheint mir
1: zu interessieren. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Also, Aber es ist halt auch, wie gesagt, auch da so ein Spiel würde ich gerne mal ausprobieren. Finde ich bestimmt noch ein, zweimal ganz lustig. Würde ich danach wahrscheinlich nie wieder anfassen.
0: Ja, weiß man nicht. Ne? Ich kommt ja darauf an, wenn die Story gut ist oder so, oder weiterführt, du kannst ja überall hinfliegen.
1: Ja, wenn, wenn das tatsächlich so ist... Zweifel ich ja nur.
0: <lacht> Aber <lacht> Aber man, schauen wir mal. Man weiß
1: nichts Besonderes jetzt darüber. Okay. Nee, man weiß nichts Besonderes, das, das Spiel verzögert sich nur immer weiter und ich, ich befürchte ja, dass diese ganzen VR-Geschichten halt momentan, ja, die haben halt ihren ihr Produktionsbudget woanders als in Inhalt, mhm. glaube ich.
0: Okay. Na gut, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Wobei dieses Resident Evil Ding, ne, das ist ja das Spiel 1 zu 1, nur mit Flucht mit Fluchteffekt irgendwie. Das ja, stimmt. Ja, oder, oder aktiven Kotz- und Übelkeitseffekt. Naja, man, man rennt nachdem. in sein Leben, habe ich gehört. Also, ja. das ist auch das, was ich immer wollte. Dafür wollte ich schon immer Geld ausgeben. Und <lacht> <Ja>, genau. Ja. <lacht> ja, aber, aber ich meine, bevor wir zum Himmel beten, können wir ja 2017 anprayen und, äh, was für eine schlimme Überleitung. Ähm, oh ja. Es gibt ja noch so ein Spiel, das heißt Prey. Und ich sehe es überall. Seitdem ich meine Playstation habe, sehe ich es noch mehr, weil ich jetzt ein bisschen äh, gucke, links und rechts, was ist denn so los auf dem Game-Markt. So. Und Prey ist rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Wochenende, oder? Am mhm. 5. Mhm. Ja, okay. Ja, also ja. eine Woche her. Ja, okay. Ja, im ähm, Genau. Und ich habe mir ja auch so schon mal ein bisschen Gameplay-Kram angeguckt und auch einen Trailer und so weiter und so fort. Ich, es gibt ein Spiel, was irgendwie ein Vorgänger ist, aber nichts damit zu tun hat. Das habe ich gelernt. Ja, ja, ich, oh, es hatte halt
2: schon mal den Namen, es hatte ein äh, futuristisch anmerkendes Szenario und es war ein Ego-Perspektiven-Shooter.
1: Genau, es war halt shooteriger, als das jetzt. Gar nichts damit zu tun, weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt auch so nicht gesagt. Ja,
2: also, also mit genau. Shooter... Also es ist ein komplettes Remake, sagen wir es mal so. Hm. Die Welt, die Grafik, die Optionen, die da drin hast, die Hintergrundstory, die ist komplett neu.
0: Okay. Ja.
1: Das alte Prey ist auch schon was älter, ist auch schon locker zehn Jahre alt, ne?
2: Erzähl mir doch mal, ja, mehr, was da drin Deutlich
0: ist. drüber, deutlich drüber, warte mal.
2: <lacht> ist was ist Über das,
1: das Alte oder über das Neue? Was, worüber möchtest du gerne was wissen?
0: Ja, ihr seid mit einmal mit dem Alten dabei und deswegen ich das, will ich das auch gar nicht abblocken, merke ich gerade. Erzähl mal. Ja, also das Alte
1: war halt ein, das, das Alte war, äh, ein recht klassischer Shooter in einem Weltraum-Setting. Ähm, ich erinnere mich noch irgendwie, dass da so ganz wilde Waffen hatte. Irgendwie so ähm, da hatte, hatte ganz ganz unterschiedlichen wilden Krams, irgendwie so Schleimwaffen und Energiewaffen und sonst irgendwas. Und man hat sich irgendwie durch so eine Raumstation äh, geschossen oder durch ein Raumschiff geschossen, ähm, wo so wo viele Monster und sowas drin waren. Ähm, das war so ein bisschen, das hat mich mal so ein bisschen an Doom irgendwie erinnert. So von der Geschichte her, ähm, ich kann, kann sie leider auch gar nicht mehr so irrsinnig genau sagen. Also ich weiß auch so, dass das, dass das irgendwie so eine, so eine Geschichte Richtung System Shock und Doom irgendwie so ging. Mhm. Und es, ja, es war halt irgendwie ein ganz okayer Shooter, hat Spaß gemacht, war relativ schneller Shooter. Mhm. Ähm, aber eben auch nicht so super Besonderes damals, glaube ich.
2: Ja, war, war relativ, was ähm, heißt relativ stark, für, für einen Shooter relativ stark spirituell angehaucht. So mit dem, was da so mit Geisteskräften und was weiß ich noch alles stattgefunden hat. Und ja, ich glaube dein, dein System-Shock-Vergleich, der trifft die Sache ganz gut. Ja, es hat auch so ein bisschen das Gefühl davon. Jo. Ja, er ist elf Jahre alt. Ich, genau, ich habe mal kurz okay. nachgeschaut. 2006 ist das Ding rausgekommen. Und äh, genau wie vorhin schon gesagt, der Remake hat weder von der Hintergrundgeschichte, von der Geschichte, von dem Szenario noch irgendwas mit dem Original zu tun. Ähm, aber ist ansonsten halt ein Prey. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist im Wesentlichen noch das, was ich gehört habe ja, es soll ganz nett aussehen ähm, es hat auch so diese System Shock Bioshock Mechanik so ein bisschen das ist ein Shooter mit Geschichte die Geschichte entfaltet sich mehr so über über Items, die man in der, in der Spielwelt findet, also so Memos, Sprachaufzeichnungen und so weiter die man dann abspielt, ähm, E-Mails die man liest und so weiter und dann so ein bisschen rausfindet wie eigentlich die Geschichte rundherum ist
3: mhm. ähm, ja, und ist ansonsten so ein ja, auch ganz netter Shooter so in diesem Sinne halt.
2: Mhm. Also grafisch ist das Ding schon ziemlich cool. Mhm. Also meine Dame hat jetzt glaube ich schon die ersten acht oder neun Stunden in dem Spiel hinter sich. Die spielt das gerade aktuell. Ähm, man kann damit einen neuen Rechner schon ziemlich beanspruchen, wenn man da so überall hochdreht. Das Ding ist also schon recht aktuell dabei. Ähm, und ein Kommentar, was ich von ihr immer wieder gehört habe, es ist bockschwer. Ehrlich? Also okay. ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Konsole ist, aber auf dem Rechner ist es durchaus herausfordernd. Tja, erstaunlich. Die schießen doch so mit Wattebäuschen. Genau. Die <lacht> Glue kennen. Nee, das ist was anderes.
1: <lacht> <Ja, das, das lacht> Stimmt, diese komische Bauschaumkanone. Ne? Ja, das es ja, doch um... damals auch schon sowas, was. Ehrlich?
0: Oder? Ach so, okay. Dann hat das auch noch irgendwie Kultcharakter, weil das fand ich ja ein bisschen dämlich. So flump, flump, flump. Und dann nimmt er so eine Zange und eine Patsch. <lacht> so, so toll. Ja, auf so ein Spinnending.
2: So mal, so mal als Insider. Das, was du jetzt meinst, ist auf dem Mimic. Spätestens wenn du einen Phantom triffst, wirst du mit der Glue-Cannon auch nur bedingt glücklich. So, genug gespoilert.
1: Na gut. Ja, aber das Schöne an so, an so Glue-Cannon-Geschichten und so weiter ist ja, dass es zumindest auch noch so ein bisschen Gameplay-Mechanik freischaltet. Also man dann irgendwie, habe ich zumindest gesehen, äh, an die Wände äh, diese, diese, diese Klebdinger da halt spritzen kann und dann sich so eine Treppe bauen, um in ein anderes Gebiet zu kommen und so.
0: Das erinnert mich schon ja. wieder an Portal oder so. Ja. Übrigens, äh, witziges Gimmick. Ja, weit entfernt, das, aber schon.
2: Ja. Das Original-Prey, also das 2006er-Prey, hat hm. sogar mit diesen Portals relativ stark gearbeitet. Du hattest einige Räume, wenn ich mich recht entsinne, die hatten solche dämlichen Portalrätsel Mit, wenn du hier aufmachst, teleportierst du da, damit du da einen Schalter drückst und wieder dahin kommst. Siehst du, Phil?
0: Du sag mal, doch, ich habe ja, keine Ahnung. Dabei wusste ich, die Level,
2: die Level haben mich so angekekst. Ich erinnere mich noch.
0: <lacht> hast, hast du da mal Portal gespielt?
2: Ja, aber hallo. Portal. Ja, 2 habe ich auch im Multiplayer, glaube ich, jetzt mittlerweile mit der dritten Person schon durchgespielt. Also immer mit Leuten zusammen, das macht einen riesen Gaudi.
0: Okay. Ja, ich habe Portal 2 auch für die Pläse 3 hier und habe auch ein bisschen gespielt, aber auch wieder mal, naja, man, man, ihr, ihr wisst ja.
1: Ne? <lacht> du hältst es einfach nicht durch, ein Spiel richtig lange zu spielen.
0: Naja, ne? <lacht> es It is halt ist halt, wie es ist. Es hat noch nichts geschafft, dich länger zu fesseln. Doch, Diablo. Okay. Damit bin ich jetzt noch durch. Also, ich habe es ja seitdem es rausgekommen ist, drei, meine ich jetzt, im Speziellen. Ich. Und das habe ich jetzt bald durch. Das erste Mal.
4: Ich wollte gerade sagen, du hast es
0: durch. Also, du bist in den ladder
2: spielen hast mittlerweile deine ersten großen Rifts gemacht und farmst gerade für deine 80
0: Charaktere. Nein? Nein der hat's nee, durch. Nee. Ich, ich bin.
2: <lacht>
1: Hat die Story gespielt. Das ist durch. Ja, ich glaube 44 Aha. oder so,
0: ne? Habe ich jetzt ungefähr als Level. Oder 45. Bis 80 hast du noch ein bisschen. Ja, aber für einmal die Story durchspielen, das wird, glaube ich, bald zu Ende, habe ich das Gefühl.
2: Das ja, mag sein. Sehr unmöglich.
1: Sehr unmöglich.
0: Ja, mehr Story war nicht drin. Und es wird immer mehr Geballere irgendwie. Es ist nur noch... Ähm, von wegen ballern, um nochmal ganz kurz auf das Thema
2: zurückzukommen, von ja. wegen ballern und ähm, du hast dich ja schon mal dazu geäußert, dass du kein Fan davon bist, dass Spiele immer gewalttätiger und immer mehr Shoot und immer weniger Inhalt sind. Mhm. Ähm, Prey würde dir gefallen. Auch da wird geschossen, klar. Auch da kämpfst du ums Überleben mit verschiedensten Waffen, aber der deutlich größere Teil davon ist das Erforschen, Rausfinden, Rätsel ähm, von Schockmomenten fast mit Herzinfarkt vom Monitor umkippen. Ich glaube, auch davon kann meine Dame ein Lied
0: singen. Das ist ja und wie wieder ein bisschen shooten. Ja, genau. Das ist, ja, Schockeffekte finde ich doof. Das Shooten könnten sie weglassen und Rätsel mag ich auch nicht. <lacht> Verdammt!
1: Aber dann kannst du ja schöne E-Mails lesen in dem Spiel.
0: <lacht> ja, ja, zum genau. Beispiel. Aber ich mag das auch nicht äh, selber lesen. Ich hätte das gerne vorgelesen. Machen die das da? Die weiß ich ja teilweise
1: nicht. Also es gibt teilweise. auch audio soweit ich weiß, aber ich glaube, man muss auch manchmal ein bisschen selber lesen, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Also die Hauptstory <lacht> läuft per audio und das ist so eine so eine Art Videotelefonie. Also du kriegst dann quasi in dein Hut eingeblendet das Bild von der Person, die mit dir spricht und dann hörst du das Audio-Log, die Audio-Transmission, wie auch immer dazu. Dazu musst du nichts lesen. Hm. Aber wenn du halt anfängst zu lesen, findest du überall Hinweise, die so ein bisschen Story rum spinnen quasi. Das brauchst du nicht, um die Hauptsache durchzukriegen. Aber interessant ist es allemal.
0: Okay. Ja, also mich hat es ein bisschen, ich habe ja so ein bisschen Gameplay geguckt und so. Und ähm, mich hat es ein bisschen an Half-Life erinnert. Okay. So, so irgendwie, oh. so vom Feeling her, vom, vom wie es so grafisch so rüberkommt, möchte ich meinen. Ja. Und ansonsten, ja, ich fand es ein bisschen langatmig am Anfang. Also so, ich habe hier erste halbe Stunde oder so und da habe ich gedacht, oh mein Gott, geht's hier noch mal? Das kann dann auch mal was passieren, Ein bisschen rumballern oder so. <lacht>
1: ja, ja 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 ja. Das magstens zwar nicht, aber ohne ist auch doof. Ja.
0: ja es war ja wie, wie wie ein schlechter Tatort oder so. Also so. Okay. Irgendwann. Und ich war enttäuscht, dass dieser Ausblick gar keiner war. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Genau.
2: Ja, damit ja, kann
0: das, Jan vielleicht eher was anfangen als du. Aber ja. wir lassen das jetzt auch, weil das wollen wir gar nicht zu so also, doll machen, denn ist man nach Was, wir, was drin, wir noch spoilern
2: oder? können in Prey, das wird man nach und nach und nach immer mehr merken. Ganz, ganz viel ist gar nicht so, wie man denkt, dass es ist. Also im Thema Plot-Twists haben sie in Prey schon einiges drauf. Das muss man ihnen lassen.
3: Mhm.
1: Ja. Also nach allem, was ich gesehen und gelesen habe bisher. Kann man, glaube ich, sagen, von Leuten, die von Bioshock noch nicht genug haben, die können auch gerne Prey spielen.
3: Prey, Prey,
0: just like a... <lacht> Und
1: Leute, die von Eurodance noch nicht genug haben, die können auch gerne Prey hören.
0: Genau. Der <lacht> 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 no?
1: Gute DJ Bobo.
0: Ach ja, stimmt. Ich dachte echt an Madonna. <lacht> Nein, es war DJ Bobo. Ja. Da gab es auch so einen tollen Tanz dazu. Dicke-Dicke-Ding-Ding-Dicke-Ding-Ding. Ding, ding, ding. Oh Gott, den kannst du auch
2: noch, Phil. Nee. Aber ich erinnere mich daran, <lacht> dass das...
1: das es da so einen, so einen komischen Tanz gab, wo die ähm, äh, immer so diese... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Äh, dieses äh, Füße nach außen zeigen, Hände... Händen, Handflächen nach oben so nach außen zeigen und dann so ein bisschen da wie, wie so eine Krabbe durch die Gegend gelaufen sind und gesprungen sind in diesem Video.
2: Ja, der vierte Mann hat uns mal wieder oder stand uns mal wieder hilfreich zur
0: Seite. <lacht> Schaut mal in den Chat. Ich sehe da nichts. Bei mir ist der Chat tot. Ach, Junge. Da
2: solltest du mal aktualisieren. Da wurde uns gerade ein YouTube-Link zu einem gewissen Video
0: hm. mit einem Ja, gewissen genau. Das Tanz, war doch alles ein bisschen
1: ägyptisch und so. Okay.
2: Das
0: ist mal Die gucken. Outfits. Sehr schön. Ja, das ist so 50. Oh Gott, oh Gott. 50er Jahre, wollte ich jetzt schon sagen, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Meine Güte, ist das <lacht> schlecht.
0: <lacht> oh Gott, das ist ein Themenwechsel. Das muss man erst mal hinkriegen. DJ <lacht> nicht Bo -Bo. mal fünf Minuten. Ich meine DJ Bobo. DJ Bobo. Da muss du erst mal hin. Der Schweizer? Ja,
3: sicher. Ach Gott, ja. Ich muss das dringend ausmachen, das ist ja wirklich schrecklich.
0: Ich höre es nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Das ist tatsächlich ein Vorteil. Ja. Wie sieht er denn aus? Er sieht ja aus wie der Pharao. Ähm, wollen wir mal ganz kurz zurück. Okay. Zu ja, ja, unseren, wir gehen. Wir, also, wir, wir, Entschuldigung. Wir, natürlich. Ja, ja. Entschuldigung. kurz <lacht> genau. hast ja hin. Äh,
2: genau. Viel, vielen Dank nochmal an den <lacht> Mann, uns auszuhelfen, uns
0: wieder daran zu erinnern, wovon wir eigentlich nicht sprechen wollten. Genau. <lacht> wir, wir, ja, sind wir durch mit Pray eigentlich? Oder. oder, oder?
1: Jo. Sicher? Also ja, der ist quasi der Einzige, der es schon mal gespielt hat. Also, von daher, wenn du da noch nicht mehr dazu zu sagen hast, sind wir durch.
2: Ja, ich kann jetzt tonnenweise spoilern über die Geschichte und was da passiert und was er erwartet, aber genau das will ich ja nicht. Und ich finde, du hast es vorhin mit deinem Satz super beschrieben. Wer nochmal einen Bioshock haben will, spielt Prey. Ah, ja, okay. Willst du eine Wertung vergeben?
0: Eine klassische 0- bis 100er-Wertung? Nee, nicht bis 100. Moment, bis wie viel macht man das immer? Doch, es sind 100. Ja. ja, stimmt. Das ist ja immer 90er oder 85er oder so. Ihr habt ja recht. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Martin. Mann, 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 Also, Martin. Was würdest
2: du aus dem gespielt jetzt so sagen? Def definitiv um die 80, 80 plus, irgendwo so in dem Bereich. Ich würde ihm jetzt Hocker. mal so für eine 85 vergeben. Also es gibt Spiele, uh, die reißen perfekt. nicht mehr vom Hocker. Grafisch echt genial. Die, äh, die Plot Plottwists, die Story finde ich sehr gut gemacht. Die Sprecher, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, super gewählt. Die Atmosphäre kommt gut rüber. Ähm, wäre jetzt nicht so das Spiel, wo ich sage, da habe ich drauf gefiebert. Aber wenn ich es rumliegen habe, spiele ich es gerne. Okay. Das ist schon mal eine Ansage. Hm?
0: Gut, dann können wir ja gleich zum nächsten Ding kommen und äh, da, die logische Konsequenz ist natürlich äh, was spielt ihr denn jetzt? Ich weiß, äh, Phil hat Witcher durch. Ja. Also Witcher 3. The Witcher Dry, ja. And now? Was ich
1: jetzt gerade spiele, ich spiele jetzt immer noch Mass Effect 2 momentan und ähm, Darksiders habe ich gerade neu angefangen. Ach. Die gab es gerade im Angebot auf Steam. Dark das ist Siders aber ein altes Ding, ne? Das ist, hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel, ja.
0: Genau, ich glaube, bei, bei im PlayStation Store ist das Ding auch gerade günstiger oder so.
1: Ja, genau, Im haben gerade Dark Siders 3 angekündigt und da gab es die anderen jetzt äh, für günstig Geld zu haben. Hm. Und
3: äh, da habe ich nochmal zugeschlagen, hätte nämlich nie gespielt. Und das ist das, was ich hauptsächlich
0: spiele momentan. Hm. Okay, und Jan? Hm, also. Du weißt nicht, was du spielst. Nee, nee, nee.
2: Zum einen spiele ich jetzt gerade relativ aktiv ein Strategiespiel namens Planet Base, was über okay. Steam auch ziemlich gut geratet ist. Eine Metacritic, da haben wir wieder die von 100, von 70 hat. Also 70 von 100. Finde ich ganz interessant, ganz spannend. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist ein abendfüllendes Spiel oder so. Was ich tatsächlich noch neben Planet Base spiele ist ähm, Ark. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, gesehen. Survival Evolved.
0: Ne, weiß und nicht.
2: Ne? Nicht? Echt nee. nicht? Okay. Ähm, da habe ich mir über einen Online-Server, also Nitrado als Hoster, einen ark server gemietet. Und das spiele ich zusammen mit einem ehemaligen Schulkollegen und meiner Dame. Das spielen wir quasi zu dritt auf einem eigenen Server.
0: Ist ja auch gut, wenn man mal alleine ist, ne? Ja. Ja.
2: Es ist halt, es ist halt so ein Spiel, da kannst du wirklich Abende verbringen. Da kann man einfach sinnlos vor sich hin daddeln, mhm. abendelang. <lacht> also, ich habe kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist die Spielempfehlung und das würde ich jedem mal, sondern das sind so meine gerade Zeitvertriebsspiele.
0: Okay. Ja. Gut, und ich mache mein Diablo noch zu Ende. Ich habe mir jetzt extra Diablo ja für die 3, äh, für die PS4 äh, noch geholt. Und das mache ich jetzt noch zu Ende. Jawohl! Und dann weiß ich nicht. Dann weißt du noch nicht. Nö, da keine Ahnung. Ich habe ja, hab ja, noch so viel. Also da kann ich dann nur noch würfeln irgendwie. Von daher gucken wir mal. Aber ich habe nicht viel gespielt letzte Woche. Gar nicht, glaube ich sogar. Gar nicht. Uh. Genau, gar nicht. Ja, ich habe diese Woche noch nicht so viel gespielt. Aber ich habe entstaubt mit einem Swiffer. Mit dem Swiffer. Ja, ich habe gedacht, hm. das äh, ist ja so ein Magnet. Dann mache ich das mal. Hm? So
2: ein Staubmagnet. Ja, ja, genau. <lacht> Wie kommst du da jetzt? W wovon redest du?
0: <lacht> die, die Playstation habe ich entstaubt. Ach so. Ah. Ja. Also, die war schon so wenig eine... genutzt, dass sie
1: eingestaubt ist.
2: Ja. Genau, du hast eine PS4 Pro. Du hast dutzendweise, naja, du hast einige Spiele, AAA-Artikel, Artikel, äh-Versionen Artikel, äh, äh, Version bei dir rumliegen. Mhm. Und du äh, unterhältst dich jetzt schon damit, die PS4 zu entstauben.
0: Ja, weil ich habe was so Geiles entdeckt.
2: Na? Jetzt, kommt's. Auf, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja. Auf
0: YouTube. Und zwar sage ich mal, äh, genau, so wird er wohl ausgesprochen, Guido Dwerstek. Kennt ihr den? Guido Dwerstek? Kennt ihr nicht. Sagt sag jetzt nichts. Nix. Nix. Nee. Pass mal auf, ich tue da mal was rein, weil ich, ich bin ja so ein Themenfresser, ne? Wenn ich erstmal was entdeckt habe, dann muss ich da ja auch weitermachen.
3: Mhm.
0: Also ich war auf YouTube so ein bisschen äh, am rumklicken und ähm, einfach mich nur mal von so ein paar Vorschlägen da begeistern lassen. Moment mal. Mhm. Also dieses Bier bringen wir mal um, ne? <lacht> das, ist <lacht> das ist Wahnsinn. Ähm, <lacht> und äh, mit einmal hatte ich den Guido vor mir und der hat äh, vor, ich glaube 2013, lass mich lügen, ähm, angefangen ähm, zumindest äh, einen Film zu machen, wo er gesagt hat, so, ich äh, sitze hier mit meiner kleinen Bavaria, das ist eine kleine Segeljacht, ein Master, unter, um die 10 Meter, 9 Meter noch was oder so, ähm, sitze ich hier rum und was mache ich denn jetzt damit? Och, fahre ich doch mal in die Karibik. Also äh, nehme ich mir noch ein paar Kameras mit und mache das auch noch alleine und äh, segeln kann ich ja schon seit fünf Jahren und jetzt äh, mache ich einfach mal so ein Einhandturn irgendwie äh, in die Karibik rüber. Jo. Und da ja. hat er schön, schön einen schönen Film gemacht. Ein bisschen die was geht. fehlt davon auf YouTube und zwar verkauft er das natürlich auch, um sich weiterhin zu finanzieren, weil er jetzt auch gerade wieder einen neuen Turn macht, er fährt jetzt irgendwie um den Tiger und zwar wenn du mal so auf die Weltkarte guckst, dann siehst du ja oben Skandinavien und da sagt man ja immer da ist der springende Tiger und da will er einmal rum und zwar durch die Ostsee Bornholm vorbei, dann irgendwie immer rechts rum und dann oben über den Tiger wieder zurück nach Fehmarn das macht er wohl irgendwie dieses Jahr aber damals ist er eben über den Atlantik gefahren, also von Fehmarn Da Fehm. ist, doch auch,
1: ist doch auch ganz viel Land zwischen, oder nicht?
0: Ja, aber da kommt man durch tatsächlich. Also ähm, oh, okay. ähm, du kannst über Kanäle und äh, 19 Schleusen und was er so erzählt hat, kannst du tatsächlich ins, ist es das Weiße Meer da hinten oder wie heißt es? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kommst du auch äh, durch die Ostsee und dann über Schleusen und zwei große Seen und nochmal Schleusen kommst du irgendwie dann nachher. Oder äh,
1: nachher so bei Finnland hinten.
0: Hinten was wieder, was raus. Was wieder raus. genau. Okay. Und dann oben einmal rum, genau. Mhm. Und das macht er dieses Jahr, ich glaube Ende Mai, jetzt irgendwie demnächst wollte er los und ja, das macht er da und ich habe mir eben diese, diesen Atlantic Turn angetan, ähm, die Teile, die eben auf YouTube zu finden sind, den Rest, ich glaube, ich bin kurz davor, das zu klicken und zu kaufen, kostet irgendwie 35 Euro, er hat das verlinkt äh, in seiner Beschreibung unter dem Film. Aber da hat man auch wirklich alles gesehen, wie er denn auch noch die direkte Atlantiktour macht. Und zwar ist er ja von Fehmarn, nord -Kanal, durch die Nordsee, dann irgendwie die ganze Küste entlang, bis Spanien, Portugal, dann rüber zu die Kanaren und dann los über den Atlantik. Oh, okay. Und das ist sehr cool. Er ist ein cooler Typ irgendwie, er macht das richtig geil. Ich kann das nur empfehlen. Also er hat tatsächlich Entertainer-Qualitäten. Macht riesen Spaß, das zu gucken. Und äh, irre irgendwie, finde ich, so mit so einem kleinen Schiff da über den Atlantik zu fahren. Schön ja,
1: das muss man erstmal machen. Ne?
0: Und das Krasseste finde ich eigentlich immer, dass der nachts oder abends immer aus dem Hafen ausläuft. Und so, ja, und jetzt mache ich wieder, der fährt immer irgendwie, ist er immer nachts gefahren, so und Gefühl. Äh, selbst wenn er Pause machen konnte und irgendwie in den Hafen wollte oder so, ja, nee, ich fahre jetzt erstmal abends los, der Wind steht gerade gut und so und ich finde, man sieht ja nichts, ne, also so die See ist ja nicht beleuchtet, ist schon eher so, da äh, ist schon keine Straßenlaternen da und es ist schon bös dunkel da draußen, ne, und dann bei Wellen, nur, und das fand ich schon ziemlich geil, das muss das mal bringen, finde ich. Alleine, könnt ihr euch das vorstellen, so alleine, so drei Wochen über den Atlantik, alleine? Nee so 6.000 Meter Wasser unter dir Ja. und dann überall Wasser, wochenlang. Du,
1: kann du, ich mir tatsächlich du, nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Nee? Eine Playstation und ein Plasmascreen screen an Bord hast ist doch alles Chico. Ja, ich glaube, man hat da schon andere Probleme, zum Beispiel schlafen, ich fand das so geil, ehrlich, der legt sich da einfach hin. hinten, äh, ähm, ja, ähm, wie sagt man denn, ich will jetzt immer Kajüte sagen, Martin, du weißt doch, wie das heißt. Was ist denn das? Also hinten, wo das Ruder ist, legt er sich draußen irgendwie hin. Ne? Mhm. So einen großen Wecker auf die Brust, auf 10 Minuten eingestellt, guckt in die Kamera und sagt, so, jetzt schlafen, 10 Minuten, klick. Und schläft. <lacht> und dann bimmelt der Wecker und nach 10 Minuten wacht er auf, guckt mal, ob irgendwo ein Alarm losgegangen ist oder, oder ein Schiff äh, gefährlich nahe kommt. Und dann kann er nochmal wieder 10 Minuten schlafen. Und so kriegt man dann die Nächte rum.
1: Okay. Aber er hat auch irgendwann mal vernünftig geschlafen oder war es tatsächlich dann immer damit getan?
0: Nee, also Der, wenn so du im Hafen bist, kannst du ja schlafen. Ja, ja, so nach vier Tagen. Also so, so wenn du da durch die Nordsee stammst und so. Der hat auch so eine größeren Turns gemacht, so ist nicht. Das ist schon krass, ne? Und ich sag mal so, über den Atlantik, das sind ja nicht vier Tage, sondern es sind so drei Wochen. Ja. Ne? Ja. Und zurück ist er dann auch noch gefahren, ich glaube ein Jahr später oder zwei. Also ähm, einmal mit dem Passatwinden rüber und dann wieder über so eine Nordroute irgendwie zurück nach Europa. Und da ist ihm dann auch noch das IES ausgefallen. Das ist so ein, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, wie das heißt. Das ist so ein äh, System, wo die Schiffe ihre Position senden und welches Schiff sie sind und wie schwer in welche Richtung sie fahren und wie schnell sie sind. Okay. Und diese IES-Signale kannst du eben auffangen. Und ähm, dann weißt du eben, welche Schiffe, welche Großschiffe bei dir in der Nähe ist, wo du da so segelst, weil so ein kleines Segelboot, da fahren die einfach drüber. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ne? Weil so, so vom Radar, da bleibt nicht viel von hängen, von so einem Plastikbomber da irgendwie. Ja. Und das war auf der Rückfahrt wohl irgendwann kaputt. Und dann irgendwie so: ja, ich bin gerade wach geworden, so ein Video, so ich bin gerade wach geworden. Und äh, da gucke ich doch da hinten an den Horizont und dann fährt da ein riesen Kahn. Und ich habe ihn nicht gesehen und nicht gehört und keine Warnung und so. Und naja, wird auch gleich wieder dunkel. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. <lacht> weißt du, so, so was? Famous last words. Ja, okay, okay. genau, so klingt ja. das. Ja. Okay. Mega krass, irgendwie. Ich finde das ganz toll. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Alleine glaube ich gar nicht. Und wenn ich mit anderen, so, sagen wir mal, mit euch beiden drei Wochen, dann würde ich mich am zweiten Tag schon so mit euch verstreiten. Das würde auch nicht gut sein. <lacht> Dafür gibt es ja
2: mehrere Ecken. Du weißt? Du bleibst an Bug, wir bleiben an Heck und dann passt das. sind zehn Meter dazwischen. Das können wir mal drei Wochen aushalten. Ja, genau. Äh, warte mal. Oh,
0: okay. <lacht> ja, ich glaube, ihr schickt mich Kiel holen dann irgendwie, weil ich nerven oder so. Das könnte eher sein. Hm.
1: Also, ich finde das wirklich krass. Also, es wäre auch so überhaupt nichts für mich, irgendwie sowas. Drei Wochen lang alleine, so auf See, ja, weiß ich nicht. Ich brauche irgendwie mal Leute um mich rum und. Ich, also, wäre echt nichts für mich. Ich stelle mir das auch tot langweilig vor, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich glaube, langweilig ist das Letzte, was da ist. Meinst du? Ja.
1: Also, also dann irgendwo anzukommen und sowas, auf jeden Fall. Bin ich, bin ich voll dabei und, und Häfen zu
3: sehen und so, finde ich alles toll, ne? Aber. Ähm, aber wirklich so drei Wochen nur auf hoher See? Ja. Was machst du da die ganze Zeit?
0: Ja, also er sagt, äh, auf Toilette gehen ist ja schon eine Herausforderung, wenn das Boot so ein bisschen schief ist oder da rumdümpelt und hinter dir die dicken Wellen durchlaufen. Äh, ja. Da wackelt ja schon alles, da muss schon stillhalten, ne? Mhm. Denn kochen, <lacht> ne? Kochen ist auch so eine genau. Sache. Schlafen -Dose, ist auch so eine Sache. Ravioli-Dose einstechen auf einen Esbit-Kocher und danach, wenn es warm ist, schlürfen. Genau. Machst du drei Wochen. Äh, not. Er hat so, er hat so geile, geile äh, Plastik-Zipper-Tüten äh, irgendwie, wo, wo so wie getrocknetes Food drin ist. Ne? Und dann hat er sich da irgendwie heißes Wasser draufgetan und dann sagt er, du, so durchgerührt. <lacht> und dann erzählt er so, so lecker, Vanillepudding mit heißen Kirschen. <lacht> Einfach nur Pulver, heißes Wasser drauf, Vanillepudding mit heißen Kirschen. Fand ich super, großartig. Muss aber draufschreiben, sonst weiß es nicht mehr. Ja, ja, ja. genau. Ja. Also ich möchte das okay. tatsächlich jedem mal empfehlen. Ich werde mal einen Link in die Show Notes packen. Das sollte man sich vielleicht mal angucken. Das ist tatsächlich cool. Also, empfehlen im Sinne von zugucken, ja, zwei zu Wochen nachmachen. Ja, das muss ja jeder selber wissen, ne? Ach,
1: würde ich auch sagen. Also, jetzt, <lacht> es gibt ja Leute, die stehen echt tierisch und sowas. Und ich glaube, dass das ein cooles Abenteuer ist. Also, das, das glaube ich schon. Das wäre halt nur irgendwie so nichts für mich. Also, ich, ich würde da nichts draus ziehen, aber, ähm, Ja. Also, nichts alleine zu machen.
0: Ich hätte die ganze Zeit Angst vor Gewitter. Ich bin ja so ein Schisser, ja, weißt du? Und denn so Gewitter auf hoher See und kein Arsch da. Da kommt ja auch keiner und sagt, okay, dir geht's schlecht, ganz ruhig bleiben, atmen, atmen. Ich helfe dir. Komm keiner. Stell dir mal
1: vor, du kriegst dann eine Männergrippe. Auf hoher See.
0: Ja. Oh ja. shit. Ja. Da bleibt dir nur noch das Satellitentelefon. ne? Und oh, geht das, das ist, ist ah, die bermuda, bermuda dreieck Der ist weg. Der kommt nie wieder. <lacht> ja? Verschwunden nie wieder. aufgrund von Männergrippe. <lacht> ja genau. Er hat sich einfach selber ausgerotzt. <lacht> oh, diese Bilder, genau. mein Kopf geht raus. <lacht> ja, das oh Gott, das ist mal ein harter Film, du. <lacht> ja. Hey, 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 hey. Ja. ja, also, ja, ich weiß nicht. Witzig vor. Dieses Alleine sein ist vielleicht, wenn das nicht so gefährlich wäre, würde ich das ja, glaube ich, gut finden. Ich weiß nicht. Ich, ich habe immer früher, habe ich schon gesagt, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen, aber nur so als Ballast so so also ich würde kochen glaube ich das würde ich machen ich also du würdest machen. so mitfahren oder ja so sagen? so so drei Wochen kochen so ja, okay das
2: eine Menge Ravioli Dosen
0: ja aber ich kann ja auch Pudding mit heißen Kirschen mal <lacht> <lacht> kriege ich hin wahrscheinlich auch für mehrere Personen ja also Richtig. ich glaube ja, das ist schon
3: doch, also schön ist es schon, glaube ich.
0: Ja, also ich kann nur sagen, wer da ein bisschen Interesse hat oder mal neugierig ist, guckt euch das mal an, das ist wirklich geil. Ich bin wirklich so weit, das Ding zu klicken jetzt. Ich will, ich will sehen, wie, wie das war jetzt,
3: wie er da rübergefahren ist. Tja, da musst du selber wissen, wenn er das, richtig, wenn er das gut rüberbringen kann. Hm. Ja, kann er. Prima. Na gut, okay. Auch ja. Nicht, warum nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Nee. Ja, das war Guido. Hm.
0: Hm. Und ich finde, man könnte noch so, so es gibt ja relativ große Mäuse. Ja, du sprichst jetzt aber nicht von den weißen Mäusen, die du so gerne magst. Die aus vier Sorten Zucker? Nein. Ja, genau. Nein, ich meine, so, so mannsgroße Mäuse und die bedürfen ja auch großer Mäusefallen. Absolut. Oder? Mhm. Mhm. Absolut. Wer war denn das? über Wer hat das rausgesucht? Ich. Der Fühl. Der Backyard Scientist hat wieder zugeschlagen. Genau, was willst du uns denn damit erzählen?
1: <lacht> naja, also, ne, ich, also er hat ja auch, er hat, also, er hat in dem Video erzählt, er hat ein Problem mit Waschbären. Oh. Und, ähm, dachte, Was? wie wird er die Waschbären los und hat deswegen eine, kleine, eine Mausefalle gebaut, äh, in Größe, wie er die Waschbären loswerden konnte. Dann hat seine Freundin ihm allerdings verboten, das an den Waschbären auszuprobieren. Also hat er versucht. dann bleibt
0: auch kein Waschbär mehr übrig, der platzt einfach.
1: <lacht> nee, ja, das ist wieso? Also, ich meine, das ist doch. Ist halt dieses, diese ist halt so 2 Meter, 2 Meter 50 lang. Das ganze Ding, die Feder, das sind zwei, zwei Autofedern, also Aufhängung aus dem Auto, alte. Und ähm, ja, dann ein schönes Metallgestell, was schnell rumgeschleudern kann mit irgendwie gut 75 km/h. Und dann ja, und
2: eine elektronische Seilwinde zum Spannen, weil ein Mensch das Ding nicht spannen kann. Genau.
1: Das ist ja, also finde ich jetzt alles sehr sinnvoll. <lacht> und um, zu, um auszuprobieren, ob es denn bei den Waschbären funktioniert hätte... Zerstört hat aber damit halt verschiedene Dinge.
0: Klar, also wenn, denn kaputt machen, das geht immer, ne? Vor allen Dingen auf YouTube. Mhm.
1: Ja, genau, das klappt immer. Ich, ich gucke solche Videos ja auch einfach zu gerne, muss ich ja sagen. Ja.
0: Aber bedenklich finde ich ja den Menschenkopf. Ja, aber der hat auch den Helm auf. Zumindest beim zweiten Mal. Ja, beim zweiten Mal, beim ersten Mal nicht. Also ich muss
1: sagen, also am meisten Angst hatte ich, als ich gesehen habe, wie das Ding einfach zwei Kokosnüsse wirklich explodieren
2: lässt.
0: <lacht> ja, das druckt das stimmt. Ja. Also man schön, weiß, wie hart die Dinger sind und so. Ich.
2: Schön ist auch, wenn er, also er erklärt ja auch, was er so ungefähr benutzt hat. Also man kann sich vorstellen, wie schwer, wie massiv das Ding ist. Und du siehst jedes Mal, wenn er es zündet, also wenn er hinten den Pin rauszieht, so Aktio Reaktio, während da dieses Metallding umschlägt, dieser Bügel, siehst du, wie das ganze Ding einfach so ein paar Zentimeter vom Boden abhebt. Das heißt, man mhm. kann sich vorstellen, was da so an Kraft drauf einwirkt. Weil die ganze Falle hopst einfach mal ganz kurz.
1: Ja, das ist da sitzt krass. schon wirklich Wumms hinter. Ähm, ja. also Er testet das wirklich mit schönen, vielen verschiedenen Dingen. Und zum Schluss möchte er das dann auch noch an den äh, Waschbären austesten, aber seine Freundin scheint ihm das zu verbieten. Also nachdem er den ja nicht, nicht damit äh, umbringen darf, hat er einen, äh, einen Korb hinten dran gebunden an das äh, sich bewegende Teil der Mausefalle mm. und möchte der, den Waschbären da reinlocken und dann einfach von seinem Hof schleudern. Aber auch das kriegt er verboten.
0: Verstehe ich das nicht. Das ist natürlich auch geil. So join. Naja. <lacht> ja, kaputt machen, ne? Kommt im Internet immer gut.
1: Ja, wird völlig übertrieben mit großen Dingen. Irgendwas kaputt machen, kommt immer gut.
0: Ja, super. Wie viel Klicks hat er?
1: Keine Ahnung. Ich, ich guck mal eben. <lacht> das Video hat anderthalb Millionen Aufrufe ungefähr. Sicher.
0: Sicher. weißt du, so wirst du
2: was, ne? ja. ja, wobei man auch dazu sagen muss, der Becker Scientist ist jetzt auch nicht gerade unberühmt. Der Junge hat 2,6 Millionen Abonnenten und so. der macht auch schon ein paar Sachen. Okay, der macht dauernd Sachen. kaputt.
1: <lacht> ja, der hat auch schon Raketen getrieben, das Messer gebaut, wo dann irgendwie Sachen... Was er erhitzt haben, hat auf so.
2: 1000 Grad und dann durch Fleisch gesäbelt hat. Mm. Geschmolzenes Aluminium in seinen Pool gekippt und so. Ach, und ich glaube, er hat in zig Videos auch schon erwähnt, ähm, dass er, also dass seine Nachbarn ihn nicht mögen, weil er heißt nicht umsonst The Backyard Scientist, er macht also alles bei ihm im Hinterhof zum Haus und er wurde glaube ich schon mindestens drei oder vier Mal während des Drehs vom Polizisten überrascht, mhm. weil die Nachbarn die Polizei <lacht> gerufen haben. Ja, also, ja
1: das ja. kann ich irgendwie verstehen. Manche ja, auch auch Dinge ja auch wirklich manchmal Sie sind laut und gefährlich und hell und manchmal auch sehr, sehr, sehr heiß. Ähm, ich habe auch schon verschiedene Termit-Experimente
0: bei ihm gesehen. Sehr gut, ah, das war dieses unglaublich heiße Zeugs, ne? Genau. Ja,
2: flüssiges Metall. Du lässt ja. eine chemische Reaktion ablaufen und unten tropft flüssiges Metall dabei raus. Mhm. Und das finde ich halt witzig, das ist bei dem Backyard Scientists so ein Running Gag, also das hat man auch in zig seiner Videos, dass er das nicht rausschneidet, sondern drin lässt, wie entweder sein Nachbar brüllt, mach das nochmal und ich rufe die Bullen oder wie es gerade klingelt und der Polizeiwagen vor der Tür steht, das lässt er dann teilweise so stückweise drin in den Videos.
0: Trau dich!
2: <lacht> das ist so geil. Mach doch. Ja, genau. genau.
0: Also er hat nicht nur Freunde, um es mal so zu sagen. Ich hatte damals auf dem Bau, hatte ich so einen Typen, mit dem hatte ich da irgendwie auch äh, zusammenarbeiten müssen. Der stand immer auf einem sechs Meter hohen äh, äh, angebauten, ähm, na sag schnell hier, Gerüst und hat den Polier immer geärgert. Der hatte so eine schöne Locken, ne? Der hat da hat er oben gesessen und da irgendwie rumgearbeitet und so. Und immer, wenn der Polier vorbeikam, sang er oben immer. Eine Locke von dir. Mm -hmm. Und das hat ihn tierisch geärgert. Okay. Oder, oder oder so Kleinigkeiten. Du siehst so gut aus. Weißt du?
3: Okay.
0: Okay. Das war jetzt eigentlich so äh, der Raushauer, weil wir machen jetzt langsam ähm, Silence. Mir zerplatzt heute der Kopf. Ich habe Schädelschmerzen. Was hast hm. du, Jan? Ich habe akute Koffeindefizit. Siehst du? Und ich schlaf eigentlich im Sitz, nein. Und Phil, was hast du heute? Mir geht's bestens. Oh. <lacht> ja, ich erinnere dich an heute Nachmittag. Wie ist es so? Oh ja, Nase ist noch zu. aber Geht schon besser als letzte Woche. Ja, ist auch so. <lacht> ja. ja, dann machen wir jetzt mal ernst. Also einmal ganz ruhig so jetzt. Genau. Und dann fahren wir den Laden langsam mal runter hier. Die Ding, die Ding, die Ding, die Ding, d Ding. Genau. Die Musik entspannt ja schon immer so ein bisschen. Ist ganz cool, ne? Ja, ja. Perfekter Entschleuniger. Ja, hab ich geschrieben. Super. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, ich finde, ähm, wir haben es nicht übertrieben mit Microsoft. Wir haben ein bisschen Gaming gemacht und wir haben sogar noch alte Telefone wieder aus dem Schrank geholt. Ich meine, was will man mehr? Da kann man gar nicht mehr erwarten und freut sich einfach nur auf nächste Woche auf die 99. Schnapsdal. Ist nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ist ordentlich. Ja. Ja. Und äh, zum Schluss kann man ja auch immer noch mal prima übers Wetter reden. Es soll warm bleiben, liebe Leute, es soll warm bleiben. Es könnte Gewitter geben, es könnte feucht werden, aber warm. Also äh, zieht euch kalt an. Äh, ich sage danke, Jan.
2: Ja, danke Martin. Danke euch da draußen und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche
0: dann. Und Phil, ja, dir auch, ne? Und dir geht's ja prima. Du kannst ja noch richtig reinhauen gleich.
2: Ja, sicher.
1: Mach ich auch noch eine Runde.
0: Ja. Bis, bis <lacht> also, dann, ciao. Jo, bis dann, mein Lieber. Ciao. Ja, und ihr habt hier ne, jetzt so, was soll ich jetzt machen? Ich bin jetzt alleine und ich bin jetzt auch raus und äh, werde meinen äh, Geschundenen und so. Das war Martin. Bis dann. Ciao.